pendengar dari Serambi Mekah Jawa Utara ini Lorani Republik Indonesia Luxmawe kembali mengudara pada frekuensi FM 89,3 BKHz kembali menyajikan secara ajaran hingga malam hari. Saya Dewi Mohata dan kerabat kerja bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير بل ادارك علمهم في الآخرة 
بلهم في شك منها بلهم منها عمود وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sangat bersyukur kita kepada Allah di subuh yang sangat mulia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan Dan mudah-mudahan kita dalam tetap di dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat Nasihat kita pada subuh yang sangat mulia ini adalah Kita ambil dari sebuah hadis Rasulullah Menjadi orang yang terbaik Yaitu bagaimana Rasulullah SAW Menyebutkan dalam sebuah hadisnya An Aisyah radhiyallahu an Qalat Qala Rasulullah SAW Khairukum Khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Rawahu Tirmizi Artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik kalian adalah Suami yang paling baik Terhadap keluarganya Dan aku adalah yang paling baik terhadap Keluargaku Hadis Wa Tirmizi dan disahikan oleh Lubani dalam saya Dan hadis ini Bagaimana Rasulullah SAW memberikan Kabar gembira Untuk menjadi orang terbaik adalah Jadilah suami terbaik Jadilah sebagai kepala keluarga terbaik Karena Rasulullah menyebutkan Sebaik-baik kalian adalah suami Yang paling baik terhadap keluarganya Nah kalau mungkin juga bisa digambarkan adalah Kalau misalnya dalam hadis lain Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatih Nah ini perluasan daripada hadis ini Jadi kalau dalam hadis ini Disebutkan suami Atau sebagai pimpinan keluarga Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan adalah sebagai istri Dimana istri juga Menjadi istri yang terbaik adalah Mereka yang senantiasa menjaga diri Dan menjaga harta suaminya Dan menjaga keluarganya Nah jadi Disini Rasulullah mengajak kita jadilah suami yang terbaik Kenapa? Karena Rasulullah itu paling baik terhadap keluarganya Kenapa menjadi suami Terbaik dalam keluarga itu adalah Dianjurkan oleh Rasulullah Karena ini adalah peluang menjadi orang terbaik Dalam pandangan Rasul nah, Dan Rasulullah adalah paling baik terhadap keluarganya Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi suami Atau pimpinan keluarga Terbaik di dalam keluarga kita Yang pertama adalah Tanamkan nilai akidah dalam keluarga kita Ini harus dipahami Jadi tugas suami Atau tugas istri ya ini Pimpinan keluarga Yang membawa rumah bahtera rumah tangga Yang dipimpin adalah anaknya Kalau suami berarti yang dipimpin adalah Yang dipimpin adalah istri dan anak-anaknya Kalau istri berarti adalah Yang dijaga adalah anak dan Juga menjaga suaminya Nah apa harus kita jaga Sebagai seorang pimpinan Dalam rumah tangga terhadap keluarga kita Yang harus kita jaga adalah akidah Jadi jangan sampai Akidah kita itu rusak Karena dalam perjalanan kehidupan yang Kita jalani di akhir zaman ini Ini fitnah sangat banyak Muncul dalam berbagai macam level kehidupan Jagalah akidah keluarga kita Bagaimana jaga menjaga, cara menjaga akidah keluarga kita Ajarkan ilmu tauhid. Bagaimana mereka bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau kita lihat di antara Tujuan diutusnya Rasulullah Salah satunya adalah Mengajarkan kepada umat ini Untuk memiliki ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
Tengoklah para ambiya dalam sebuah pertanyaannya ditanyakan kepada anaknya. Ketika nanti aku meninggal, mata mudu dan mimbaadi. Apa yang akan kamu sembah? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah qalu na'budu ilahaka. Ya, kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, wahai ayahku. Dan Tuhan-Tuhan nabi-nabi yang mulia. Nah, ini menarik sekali. Apakah kita ada kekhawatiran Kalau misalnya seandainya suatu saat kita telah tiada Atau bahkan saat kita masih ada Apa yang disembah oleh keluarga kita Nah ini ini harus kita pertanyakan dalam diri kita sebagai pimpinan keluarga Karena hari ini kita melihat banyak sekali Atau sebagian besar Atau sebagian daripada keluarga-keluarga muslim Tidak punya perhatian terhadap menjaga ketauhidan, keimanan untuk keluarganya Maka di sana bagaimana kita menjaga ketauhidan ini ajarkan kepada keluarga kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu tauhid. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Allah yang mengatur seluruh alam ini di dunia dan di akhirat. Allah yang Maha memberi, Allah yang Maha pengampun. Jadi dengan ilmu ketauhidan yang kita ajarkan kepada keluarga kita sehingga keluarga kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ajarkan bahwa juga Allah murka memiliki siksa yang sangat berat bagi mereka yang bermaksiat kepadanya. Sehingga keluarga kita takut berbuat dosa. Dan ajarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Mulailah dari keluarga berbuat baik. Soal suami yang berbuat baik pada istrinya Seorang istri yang berbuat baik pada suaminya Kemudian uh, Suami dan istri berbuat baik kepada anaknya Menyayanginya Kemudian anak-anak yang menghormati dan sayang kepada orang tuanya Timbul kebaikan-kebaikan Di dalam keluarga Jangan terjadi sebaliknya Na'udzubillah Seorang suami yang menzolimi istrinya Seorang istri yang menzolimi suaminya Atau suami istri yang menzolimi anak-anaknya Atau bahkan ada anak yang menzolimi kedua orang tuanya Ini kesalahan besar dan fatal Nah kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada pendidikan nilai ketauhidan Di dalam rumah tangga kita Ajarkan mereka nilai-nilai yang benar Ajarkan mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ajarkan mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah ini hati-hati sekali Dengan perkembangan zaman Arus informasi dan teknologi Yang hari ini Ketauhidan keluarga seorang muslim Keluarga pribadi muslim itu berubah Dari mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Berubah menjadi mencintai para artis-artis Korea Mencintai Allah dan Rasulullah Berubah dengan mencintai para pemain bola Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah berubah Sesuatu yang lain yang lebih dia cintai Wa minan nasi man yattakhidu min duni lai andada yuhibbu nahum kahubbillah Jadi ada di antara manusia yang menyembah selain Allah Menjadikan tandingan-tandingan sesembahan selain Allah Padahal orang beriman itu sangat mencintai Allah Maka jadikan keluarga kita Perbaiki keluarga kita agar mereka mencintai Allah dan Rasulnya Dan ini diawali oleh kedua orang tuanya Maka di sana juga Bagaimana sebuah keluarga yang mencintai Allah dan Rasul adalah terlihat dari menjaga ibadah-ibadah wajib. Nah ini, ini penting. Mereka menjaga 
salat tidak melalaikan salat nah ini sekali lagi juga diawali oleh orang tuanya seorang suami dan seorang istri yang menjaga salat maka insyaallah juga akan diikuti oleh anak-anaknya kita tidak bisa membayangkan misalnya sebuah keluarga yang tidur kemudian bangunnya sampai jam 8 pagi bangunnya jam 7 pagi atau bangunnya jam 10 pagi kapan mereka salat subuh ini sangat berbahaya sangat berbahaya sekali bukankah bulan Ramadan telah mendidik kita bagaimana menjadi orang yang senantiasa bangun lebih cepat bangun lebih cepat bulan Ramadan mendidik kita untuk makan sahur dan sahur itu kita makan sebelum waktu subuh nah kenapa semangat Ramadan itu tidak kita pelihara dalam keluarga kita kenapa selesai Ramadan tidak ada lagi orang yang bangun sebelum subuh ya ada bukan tidak ada tapi sebagian besar terkadang tidak terlihat lampu-lampunya dimatikan semua nanti jam 10 atau jam 8 baru dihidupkan kalau ada yang bangun lebih cepat dibilang hai nah ini, ini sangat disayangkan sekali jadi pendidikan Ramadan yang sudah kita nikmati itu kita jaga kita rawat bangunlah sebelum subuh dan salatlah tahajud ya, munajat kepada Allah membaca Al-Quran menghafal Al-Quran berfikir nah, ini lebih indah orang-orang yang bangun lebih cepat sebelum waktu subuh maka dia akan menjaga salat subuh berjamaah insyaallah nah bukan hanya subuh semua salat lima waktu itu bagaimana bisa dijaga dengan berjamaah nah ini kapan dan apa yang bagaimana bisa terwujud ini ketika kedua orang tuanya senantiasa mengawal senantiasa menjaga salat keluarganya bukankah Luqman sudah memberikan pendidikan kepada kita disuruh berdakwah kepada orang yang paling dekat dulu seorang istri kepada seorang suami kepada istrinya suami dan istri kepada anak-anaknya jagalah salat kalau salat sudah terjaga maka insyaallah bagian kewajiban dasar yang harus dilaksanakan sebagai seorang muslim sudah terpenuhi terlebih dahulu baru kemudian kita laksanakan dengan ibadah-ibadah sunat yang lainnya nah, jadi yang pertama ini ketauhidan dengan tauhid yang bagus maka kemudian akan memunculkan semangat menjaga ibadah yang wajib yaitu ibadah salat sebagai ibadah yang wajib harus kita penuhi pada Allah subhanahu wa ta'ala karena di akhirat nantinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memeriksa ibadah seseorang itu yang pertama kali diperiksa adalah as-salah kalau salatnya bagus maka insyaallah yang lain juga akan ikut bagus tapi kalau salatnya rusak na'udzubillah min dhalik Dia akan terjun bebas sebagaimana orang kafir. Orang kafir nanti di akhirat tidak lagi diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, terjun bebas ke dalam neraka. Nah, orang-orang yang tidak menjaga salat begitulah. Begitu nanti di akhirat dia terjun bebas sebagaimana terjunnya orang kafir langsung ke dalam neraka jahanam. Maka ini yang pertama yang kita kawal. Bagaimana seorang suami yang terbaik adalah menjaga ketauhidan keimanan pada keluarganya. memberikan nilai-nilai kebaikan, mengajarkan ilmu tauhid. Kalau dia tidak punya kemampuan dalam mengajar, maktabkanlah keluarganya dan anaknya untuk belajar kepada orang yang lebih paham, kepada ustaz, kepada tungku, ke lembaga-lembaga pengajian dan bahkan masyaallah sekarang di seluruh masjid hampir setiap waktu salat itu ada pengajian. Bahkan antara maghrib dengan isya ada pengajian-pengajian tema-tema khusus misalnya malam ini malam Senin tauhid malam Selasa tafsir 
malam Rabu akhlak malam Kamis ada hadis itu hampir kita jumpa jumpai di setiap masjid dan masalah dan menasah nah, kenapa kita tidak datang bawa keluarga rame-rame untuk salat berjamaah di masjid dengarkan ceramah-ceramah disampaikan oleh ustaz para kiai para tungku nasihat-nasihat yang kita bawa yang kita yang didengarkan oleh keluarga seperti ini maka insya Allah akan menambah keimanan keluarga kita insya Allah setelah itu setelah keimanan yang baik dan bagus maka akan terlihat dan terwujud dari menjaga ibadah wajib apalagi harus dilakukan seorang pimpinan keluarga untuk menjadi suami terbaik pola keluarga terbaik dalam keluarganya setelah menjadi iman dan akidah kemudian adalah didiklah akhlak hari ini kalau seorang anak keluar dari rumahnya kemudian memiliki akhlak yang maaf cakap, akhlak yang tidak mulia akhlak jelek, akhlak, akhlak tidak bagus itu salah satu penyebabnya adalah karena dia tidak mendapatkan didikan akhlak dalam keluarganya bagaimana seorang anak harus menutup auratnya kalau dia seorang perempuan atau bahkan seorang laki-laki bagaimana seorang anak dalam makan dan minum bagaimana seorang anak untuk menjaga harta tetangganya ya artinya tidak boleh sembarangan mengambil harta orang apakah itu buah-buahan yang tumbuh dari pohon tetangganya ataupun orang-orang yang lebih jauh darinya ataupun harta-harta milik orang yang itu harus yang itu haram untuk untuk diambil dan dijarah dan naudzubillah min zalik di media massa di medsos media sosial Sering seringkali kita mendapatkan bagaimana ketika kemaksiatan itu kezaliman itu dilakukan oleh sebuah keluarga nah, ini ngeri sekali ini ayahnya seorang pencuri mamanya sebagai asisten pencuri anaknya yang mengamankan bahan-bahan curian nah ini ngeri sekali ini keluarga yang sangat ngeri kalau kita contohkan ialah keluarga Abu Lahab bagaimana Abu Lahab itu menentang Rasulullah diikuti oleh istrinya jadi sudah digambarkan keluarga Abu Lahab ini adalah keluarga yang menentang Allah dan Rasul dan ini akan terus ada sampai akhir zaman nah na'umbilah kita berlindung pada Allah dari keluarga seperti itu yakinlah ketika pimpinan keluarga mendidik keluarganya dengan pendidikan akidah yang baik akhlak yang baik maka ketika dia keluar dari rumahnya lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha dalam masyarakat ketika dia di sekolah menjadi anak yang baik ketika bermain dia menjadi anak yang baik bayangkan kalau setiap keluarga seperti ini Kemudian dalam sebuah lorong seperti ini, dalam sebuah tempat masyarakat seperti ini, kecamatan, atau bahkan dalam sebuah provinsi seperti ini, setiap orang tua punya peran dalam mendidik dan mengawal akidah dan akhlak anaknya, keluarganya, maka insya Allah masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang baik. Ketika sudah menjadi masyarakat yang baik, Allah sudah memberikan kabar gembira di dalam Al-Quran. Walau anna ahlal Quran ketika keluarga itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah turunkan Allah curahkan rahmat dari langit dan Allah keluarkan rahmat dan nikmat dari bumi selamat semoga kita menjadi suami yang terbaik pada keluarga kita istri yang terbaik pada keluarga kita sehingga suami istri pada keluarga yang sayang kepada anak-anaknya dan anaknya menghormati orang tuanya sehingga lahirlah keluarga yang baik dalam keluarga tersebut insyaallah di dunia mereka bersama-sama dan Allah satukan kembali nanti di yaumil akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala semoga bermanfaat adanya terima kasih dan mohon maaf alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta 
Jadi orang tua terbaik bagian kedua yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhadar. Baik, pendengar tepat formasi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan rutin pagi. Rosatu Lut Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
serta Bundesma, badan usaha milik desa bersama. Selanjutnya, penyediaan listrik desa. Pengembangan usaha ekonomi produktif, demikian disampaikan Mendes PDTT Abdul dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden hari Rabu lalu. Kembali disampaikan Abdul Halim, dana desa difokuskan untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Program ini diwujudkan dengan pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu pengembangan desa wisata, penguatan tahanan, maksud kami penguatan ketahanan pangan dan juga pencegahan stunting di desa dan desa inklusif. Dan yang ketiga, dana desa difokuskan untuk program adaptasi kebiasaan baru, yakni dengan mewujudkan desa aman COVID-19. Pendengar Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG diharapkan dilibatkan dalam mengatasi persoalan sampah di Gampung. Hal tersebut dikatakan Akademisi Unimal Aceh Utara Julius Dharma kepada RRI saat ditanyai tanggapan terkait dengan persoalan sampah di Kota Loksmawe. Menurutnya, BUMG sangat berguna dilibatkan dalam penanganan sampah di Gampung. Apalagi semua dana desa, kami ulangi, apalagi semua desa atau Gampung telah memiliki BUMG. Untuk itu, keberadaan BUMG ini sangat bisa diperdayakan, bahkan akan berdampak ekonomis bagi masyarakat yang dilibatkan sebagai pekerja. Karena iuran dari pengutipan sampah dari masyarakat bisa menggaji tenaga kerja yang direkrut. Mereka nanti membayarnya, misalnya berapa hari sedikit-sedikit. Hmm. Jadi nanti masyarakat kalau memang ada kampung-kampung tertentu atau dusun-dusun tertentu, membuat program begitu, oh, kalau memang dia adalah tempat sampah di masing-masing rumah. Nanti petugas sampah akan mengambilnya, ya, kasihlah distribusi berapa per bulan. Apakah, apakah nanti uh, 20 ribu, 50 ribu, dan sebagainya. Kan tidak mahal-mahal sekali kalau kita lihat, kalau ada yang mau. Ya. Itu kalau di daerah-daerah lain, tempat lain di Jawa misalnya, ini menjadi program, kadang-kadang program desa itu, menjadi badan usaha itu. Mm-hmm. Buat program badan usaha di kampung untuk pembuang sampah. Ya? Ya. Jadi mereka nanti menyerahkan armada, armada pelangkut sampah. Jadi setiap masyarakat ini membayar kepada mereka, mm-hmm. ya, retribusinya. Tidak ya? mm-hmm. mahal-mahal kali, tapi dengan masuk dekat kampung maksudnya. Ya? Sementara itu untuk keberhasilan BUMG tersebut, terang Yulis Dharma, pemerintah daerah juga harus ikut berpartisipasi yang maksimal dengan menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah sementara di setiap desa. Sehingga upaya BUMG ini bisa membuang sampah di lokasi TPS yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kendati realisasi anggaran dana desa tahun ini, Provinsi Aceh menjadi yang tercepat, namun sejumlah kelangan di Kota Loksmai maupun di Aceh Utara berharap pengelahan dana desa 2021 dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah diajukan oleh masing-masing desa dengan maksimal dan tepat waktu. Jadi kalau menurut saya, kalau Aceh Provinsi tercepat pencairan dana desa 2021 ini ya, Berarti secara aturan keuangan, pertanggung uh, jawabannya itu kan sudah pas berarti. Sudah cocok. Berarti apa yang dilakukan sebelumnya secara pasti, secara umum itu sudah bagus laporannya. Sehingga untuk proses pencairan ini kan lebih cepat bisa dilakukan. Kalau tidak ada laporan yang bagus, yakin saya dana yang namanya dana pemerintah itu pasti ditunda dulu. Uh, berarti laporan sebelumnya itu sudah bagus. Proses pencairannya memang cepat, tapi sangat disayangkan. Oh, proses penggunaan uang tersebut bang kita 
tergolong lambat sebelum transparan bang buktinya contoh kita lihat banyak sekarang kepala-kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa bang itu salah satu buktinya bang jadi kita berharap untuk kedepannya dana desa tersebut dikelola dengan transparan dan begitu cepat cerit dan begitu cepat juga dengan proses dana desa tersebut untuk ini kita berharap pemerintah kampung dengan pelapet lalu duduk rapat untuk menemukan apabila ada persoalan-persoalan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah kampung sehingga solusi terakhir di kampung tersebut adalah walaupun hari ini ada regulasi yang diberikan oleh pemerintah kekuatan hukum tertinggi di desa itu adalah hasil usaha kampung yang ditetapkan dalam keputusan kampung itulah kekuatan hukum yang harus dijalankan oleh pemerintah kampung jadi tahun 2021 ini kita fokus kepada pemerintah kampung supaya betul-betul menyeleksi kembali uh, keluarga penerima manfaat BLTDD karena Secara umum, untuk kota Lusai tahun 2021 ini, dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ini, saya yakin bahwa itu akan terpulang atau habis untuk penyaluran BLTDD tahun 2021. Pendengar seperti apa peruntukan anggaran dana desa tahun 2021? Berikut wawancara reporter Denny Pribadi Usman dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Jampung DPMG Kota Lusmawe, Bukhari Syamru. Ya Pak Bukari, halo Assalamualaikum Pak Assalamualaikum uh-huh. Yang itu Pak, informasi tentang tujuh desa mulai mengajukan apa? Ya, uh-huh. SPM pembayaran dana desa tahap pertama Pak ya? Ya, ya betul, betul. Uh, Gimana itu Pak informasinya Pak? Dijelaskan aja Pak Bukari, gimana? Boleh, boleh, ini kan kebetulan Halo? Ya, ya Pak Ya, uh-huh. ya, ya itu tujuh desa itu gimana Pak? Mulai kapan mereka mengajukan pencairannya? Ya Untuk tujuh desa dari pertama kemarin sudah menyiapkan persiapan-persiapan uh, yang kelengkapan-kelengkapan dokumen sudah ada semua. Pada hari Jumat kemarin sudah kita ajukan untuk tanda tangan Pak Wali Kota. Kemudian memutuskan uh, dilakukan verifikasi dan kami ajukan ke HPPN. Selanjutnya hari ini sudah masuk ke HPPN. Oh gitu. Desa mana aja itu Pak? Uh, yang pertama di Bandar Saji ada Gampung Tumpu Tengah, kemudian di Muara Dua ada Gampung Jogri Kandang, di Plang Mangat ada Gampung Senobo, uh, di Kecamatan Muara Satu ada Gampung uh, Padang Saji, Plang uh, Dalimame, kemudian Meria Palu. Uh, kemudian di Bandar Saji tambah ada Lancang Garam satu lagi. Hmm, berarti berapa totalnya Pak? 8 ya? Uh, berarti kemarin sudah 7 kan? Uh-huh. 7 desa. Hmm. Lancang Garam tadi masuk ke delapan ya? Ada delapan yang sudah siap di uh, untuk sementara ini kita ajukan. Sementara ada beberapa kampung lain masih juga sudah masuk ini ada tiga lagi yang akan kita segera kita ajukan ke KPMN Kota Lusmawe. Oke. Dan ini tahap pertama ini sampai sampai kapan pak? Proses pencairannya paling lambat kapan? Ini informasi kami terima dari KPPN bahwa proses di KPPN sekitar lima hari. Ini kami lagi apa namanya untuk apa minta di KPPN supaya dipercepat. Kalau bisa dalam dua hari ini bisa langsung uh, dana ditransfer ke rekening desa. Oh, batas untuk semua desa menyelesaikan tahap pertama ini pencairannya gimana pak? Tahapan pertama ini memang batas waktu dari Januari sampai dengan apa namanya? Secepat-cepatnya sampai Maret, tapi kalau oh. uh, sampai Maret itu harus uh, secepat-cepat bisa diajukan, ya sampai dengan Maret. Sampai Maret itu tahap pertama. Fokus pemanfaatan anggarannya untuk tahun ini kemana Pak? Tahun 2021, <coughs> sesuai dengan prioritas DD yang diatur oleh Pemendes, bahwa tiga hal pokok mungkin yang jadi kewajiban gabung, hmm. yang pertama untuk pemulihan ekonomi, yang kedua, kewenangan desa sesuai dengan program prioritas nasional, 
Kemudian yang ketiga adalah uh, adaptasi kebiasaan baru yang mana kita masih sampai hari ini adalah kondisi pandemi COVID-19. Yang mana kita lihat kondisi hari ini walaupun tiga prioritas tersebut, desa-desa yang ada di Kota Alusma ini sepertinya lebih fokus pada pemberian bantuan langsung tunai dan desa. Hmm, oke. Okay. Kita dapat berapa Pak anggaran tahun dana desa tulus mawi tahun ini? Tahun 2021 kita sekitar 61,9 miliar hmm. total untuk 68 desa. Per desa rata-rata? Rata-rata antara 800 sampai dengan 1 miliar. Oh gitu ya. ya. Apa Pak kemudian himbauan atau apa namanya ada? Permintaan khusus atau himbauan khusus bagi semua desa untuk menyelesaikan tahap pertama ini? Yang pertama hmm. bagi aparat Udakom yang sampai dengan hari ini belum menyelesaikan pengajuannya, kita berharap bulan ini kita target Januari ini 68 desa di Kota Lusmai sudah uh, mengajukan untuk penyaluran uh, DD tahap pertama ini. Hmm. Segera dapat disalurkan. Kemudian BLT didik pada masyarakat. Kemudian hmm. secara umum kita berharap pada masyarakat dengan ada BLT didik ini dana tersebut sebetul dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok di rumah tangga masing-masing. Sehingga uh, kemudian kalau ada satu dua mungkin yang apa namanya penerimanya yang dalam hal ini mungkin ada pergeseran atau ada perubahan hmm. ini sudah diperbaiki oleh kampung supaya bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak. Ya BLT didik ini berapa pak? Ini tahun ini? Per bulan 300 ribu per KPM dan harus dianggarkan selama 12 bulan. Oh gitu. Yang cair di kantor pos mana itu apa itu Pak? Itu bukan BLTD ya? Uh, itu bukan BLTD, itu paket dari CSP, mungkin dari Kementerian Sosial atau bantuan-bantuan paket lain juga yang melalui kantor pos. Kalau kita hanya fokus pada BLTD, Pak. Oh, BLTD ini mungkin k- kapan bisa secepatnya dicari? Kapan ya Pak? Batas kita ada, ada tenggat waktu misalkan untuk semua desa? Ini begitu DD yang sudah salur ke rekening desa, gampang segera mempersiapkan uh, para penerimanya. Uh, kondisi hari ini kita berharap supaya dana tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing yang memang sudah terdata di tahun 2020. Oke. Okay. Oh, sudah. Oke, Waalaikumsalam. Anda sedang mengikuti Fokus Pada. Pendengar Persatuan Wartawan Indonesia PWI Losmawe Aceh Utara mendukung pemerintah ketua kami ulangi mendukung permintaan ketua MPR RI Bambang Susatyo agar kalangan wartawan diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19 berikut Nasullah melaporkan. Yang memerintahkan kepada kami untuk dimulai provinsi lah memerintahkan melalui provinsi kepada kami untuk divaksin ya kami dari itu itu tidak ada masalah. Mengingat kinerja wartawan sangat rentan dengan paparan COVID-19, maka Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara Luxmawe mendukung permintaan Ketua MPRRI Bambang Susantio agar kalangan wartawan diprioritaskan mendapatkan vaksin COVID-19. Hal tersebut dikatakan Sekretaris PWI Aceh Utara Luxmawe Iswardi Mustafa. Saat ditanya RRI Luxmawe kemarin disebutkan jika harapan ketua MPRRI tersebut nantinya terjadi maka PWI Aceh Utara Luxmawe siap melaksanakan dan mendukung upaya tersebut apalagi jika adanya surat dari PWI Pusat atau dari PWI Provinsi. Ya kan begini, kan harapan dari ketua MPRRI kita sebut baiklah tetapi implementasi dari harapan itu kan akan dituangkan nanti dalam katakanlah ada edaran lah dari PWI Pusat. Kemudian PWI Pusat memerintahkan kepada PWI Aceh, PWI Aceh ke Kepada Kota, tentu kami akan ini, akan ikut sesuai dengan uh, arah. Tapi sebab saat memang wacana yang disampaikan oleh uh, Ketua MPR, ya kita dukunglah. 
Permintaan tua MPRRI tersebut dinilai penting, terang Iswardi, apalagi jika kalangan wartawan telah merasakan vaksinasi COVID-19 tersebut, maka nantinya diyakini akan ada hal-hal yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait hasil vaksin COVID-19 dalam bentuk karya jurnalistik. Tetapi memang kalaupun wartawan sudah divaksin, tentu kan ada hal-hal yang bisa disampaikan ke masyarakat. Misalnya plus minat dari vaksin tersebut, sehingga ketika memang wartawan itu sudah merasakan bagaimana vaksin, tentu ada cerita ya, ada deskripsi yang bisa ditulis, disampaikan ke publik, sehingga publik tidak ragu-ragu lagi untuk menerima vaksin. Sementara itu pihaknya berharap kalangan wartawan yang sudah dinilai sebagai klaster prioritas, maka harus bisa menjaga diri bebas dari paparan COVID-19. Prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus terus dipatuhi. Demikian, Nasrullah melaporkan. Pendengar pemerintah Gampung diharapkan ikut berperan untuk meminimalis sampah di Kota Loksmawe. Mengenai hal tersebut berikut dilaporkan oleh Muhammad Jafar. Jadi kita tetap menimbau pada masyarakat agar mari sama-sama kita menjaga kota yang kita bersih, sampah yang kita punya kita tempatkan di suatu tempat yang selain itu misalnya ada peran kampung terutama di daerah padat penduduk di kota Luksmawe sangat diharapkan untuk bisa mengelola sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan permasalahan akibat sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat selama ini sering dibicarakan media sosial dan menjadi permasalahan lingkungan Kabak Humas Pemerintah Kota Luksmawe Marzuki kepada RRI mengatakan Peran pemerintah kampung sangat diharapkan untuk mengelola sampah di setiap desa, terutama di kawasan padat penduduk seperti di Kecamatan Bandar Sakti, Kota Luksmawe. Walaupun dinas terkait di LHK mengangkut sampah setiap hari ke TPA Lulim, sebelum sampah tersebut dibersihkan tetap saja mengganggu masyarakat sekitar dan pengguna jalan akibat bau tak sedap. Semua desa dapat mengelola sampah tersendiri. Agar kan uh, maksudnya... Agar persoalan sampah ini tidak menimbulkan keperbukaan ya. Nah, ini kita harapkan pada semua desa di kota lain dapat mengelola sampah sendiri di masing-masing desa. Uh, kita mengimbang pada masyarakat kota Lusmain dengan menempatkan sampah pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Dan jangan membuang sembarangan tempat atau membuang sampah sambil mengambil sepeda motor atau mobil membuang sembarangan lagi mengganggu masyarakat yang lain. Diharapkan ke depan peran semua pihak untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih bebas dari sampah. Karena hal tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah semata. Apalagi ada masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan sehingga mudah membuang sampah bukan pada tempatnya. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Pendengar Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Loksukun, Fonis Nasrul alias Tengku Syahrul, 34 tahun, pria asal Gampung Alubili Kecamatan Baktia Aceh Utara yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan ibu kandungnya seumur hidup. Berikut laporan Sebelah Nurdin. Hakim juga mengambil memutuskan pasal 340 yang ancamannya mati Nasrul alias Syahrul 34 tahun pria asal Gampung Alubili Kecamatan Bagtia Kabupaten Aceh Utara yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan ibu kandungnya pada Kamis malam kemarin diponis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Tosukun putusan secara 
virtual dibacakan oleh hakim diketuai T. Latiful didampingi hakim anggota Bob Rosman dan Maimunsha. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan tim jaksa menuntut umum kejaria Jotara yang sebelumnya menuntut dengan hukuman mati karena terdakwa Nasrul telah membunuh ibu kandungnya Fatimah 63 tahun asal menasapan telabu kecamatan Tanah Jamboai pada Senin 8 Juni 2020 yang lalu. Kepala kejaria Jotara Pipu Perman Priyadi melalui jaksa penuntut umum JPU Yudi Permana mengatakan dalam putusan itu majelis hakim mengatakan terdakwa dinyatakan bersalah sehingga hakim memutuskan hukuman seumur hidup karena terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain atau ibu kandungnya sebagaimana surat dakwaan pasal 340 kuhab pidana. Majelis hakim memfonis terdakwa nasul dengan putusan pidana penjara selama seumur hidup. Nah, yang mana sebelumnya juga kita jaksa penuntut umum dari Kejari Aceh Utara menuntut terdakwa Nasro dengan hukuman mati. Kami dari jaksa penuntut umum uh, akan berkoordinasi dan punya waktu tujuh hari untuk menentukan sikap apakah kami akan uh, melakukan upaya pembanding atau sependapat dengan perusahaan hakim sementara Yudi menambahkan meskipun majelis hakim telah memutuskan seumur hidup yang sebelumnya JPU menuntut dengan hukuman mati akan mengatakan sikap apakah terima atau akan melakukan banding terhadap putusan tersebut selama tujuh hari ke depan demikian setelah Nurdin melaporkan kita beralih ke berita selanjutnya Dengan sebagai wujud kepedulian kepada sejumlah lembar masyarakat, khususnya para tokoh dan korban konflik di wilayah Kodim 0103 Aceh Utara, jajaran pos Ramil Lapang melakukan penyerapan bantuan sosial dari Pangdam Iskandar Muda. Kodam Iskandar Muda berupa beras kepada masyarakat yang dulunya korban konflik di Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Bantuan sosial beras ini diserahkan langsung dan pos Ramil Lapang Pelda Muslim kepada masyarakat yang merupakan korban konflik kemarin. Kegiatan ini dilakukan oleh para babinsa mulai pagi hingga selesai dengan mengantar langsung ke rumah penerima manfaat yang menjadi sasaran utama dan berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Dalam kesempatan itu Komandan Kodim 0103 Letkol Am Oke Kistianto melalui dan pos Ramil Lapang Pelda Muslim Bahwa di wilayah kecamatan Lapang tercatat 20 orang yang menerima bantuan ini Penyaluran bantuan sosial tersebut dalam rangka meringankan beban ekonomi para korban konflik Terlebih di masa pandemi COVID-19 Peningkat sebanyak 35 anak yatim di seputaran lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Lok Sukun Aceh Utara mendapatkan santunan saat peringatan maulid di lapas tempat. Berikut laporan Sepulah Nurdin. Kalau untuk maulid, kalau memang itu ditetapkan rutin maulid. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Bilusbun Aceh Utara melenggarakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Kamis kemarin. Acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada 30 anak yatim yang ada di seputaran lapas. Kepada lapas kelas 2B Yusnaidi menyatakan selain menyantuni puluhan anak yatim peringatan maulid ini juga diisi dengan ceramah agama yang disampaikan Tungku Haji Ridwan Yasin meskipun kegiatan di tengah pandemi COVID-19 pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini tetap tetap kita laksanakan protokol COVID 
sesuai dengan arahan dari Pak Kapolres dan juga uh, Pak Kapolsek waktu sebelum acara ini saya buat saya lapor kepada beliau. Yusnaidi mengatakan selama ini di lapas ada kegiatan keagamaan seperti seraman rohani dan pengajian rutin untuk narapidana atau kepada warga pindaan permasyarakatan mengguna untuk memperbaiki akhlak dan wawasan ilmu agama yang digelar setiap hari dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga memasuki sholat zuhur. Kalau kegiatan yang lain seperti itu kegiatan program pembinaan itu tetap itu setiap hari dari jam 10 sampai menjelang juhur yang kita laksanakan dan juga guru pengajian tersebut disediakan oleh pemerintah Aceh Utara termasuk honor-honornya dibantu oleh pemerintah Aceh Utara sementara jumlah napi dan tahanan di lapas peksaan ini mencapai 445 orang termasuk 15 diantaranya narapidana wanita mereka selama ini dibimbing oleh enam orang guru pengajian dan honor guru pengajian dibayar langsung oleh Dinas Pendidikan Daya Aceh Utara. Demikian setelah Nurdin melaporkan. Dengar sekian berita pagi edisi hari ini produksi tim redaksi RRI Lokmawe dan tetaplah bersama kami. Kata orang 
Indonesia itu surga dunia. Dari tanah rencong hingga bumi cendrawasih. Rumah bagi seribu lebih suku bangsa. Dengan populasi lebih dari 260 juta jiwa. Dan 746 bahasa. Serta kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 13.000 pulau penuh keramahan. Ika Tunggal Ika Berbeda-beda Namun satu jua Tanah air Ku tidak ku COVID-19 itu penting dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ini, Dr. Daeng M. Fakih, SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting. Ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan covid Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Uh, semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama. Prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, 
silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi kami. Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya minus 3,49 persen dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan. RRI Net, informasi terakurat RRI online. RRI 30 detik, RRI Match, Bijau, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo Pro 1, Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Delapan plus sembilan koma tiga FM prosentu Selamat pagi pendengar, saya Dewi Mohanta yang akan menemani anda di kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki di hari Jumat tepatnya tanggal 22 Januari 2021. Seperti biasa di formasi pukul 6 pagi hingga formasi pukul 10 saya tidak sendiri. Kali ini juga saya ditemani oleh rekan Nasrullah. Selamat pagi Bung Nas. 
Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pagi ini kita bakal seru ini ngobrol soal opini publik ini ya nantinya ya, Tapi sebelumnya kita juga akan lempar dulu ini Apa topik yang akan kita bahas sampai dengan pukul 10 nanti ya. Ini menarik sekali nih Bung Nas ya, ya, benar. ya Topik opini publik untuk hari ini Akan mengangkat uh, judul yaitu Fokus Penyaluran Peruntukan Dana Desa Tahun 2021 Ini akan beda dari tahun sebelumnya ya Bung Nas ya Benar ya, Seperti Tadi juga yang sudah disiarkan di berita pagi bahwasannya ada tiga prioritas yang menjadi peruntukan dana desa tahun 2021 Anda punya opini komentar silahkan di 0645 dan juga di 0811 Tetaplah bersama kita di sini ya Bung Nas Ya kita tunggu komentar Benar sekali di Facebook juga silahkan Di WhatsApp juga silakan atau di, nanti juga bisa langsung telepon di 0645453332 ya Bung Nas ya. Yeah. Baik, kita hadirkan dulu satu lagu untuk membangkitkan semangat para pendengar yang baru saja bergabung melalui audio streaming dan juga replay go dan untuk Anda juga bisa ya menikmati siaran kami melalui uh, YouTube di live streaming RRI Los Mawe Official. I'm 
89,3 FM Prosentu Erlos Mawe Di informasi pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat Selamat pagi untuk Anda Dan pastinya berbagai program acara akan kami siapkan untuk Anda Seperti biasa saat lagi News Magazine kami akan hadirkan informasi-informasi Dan pukul 7 nanti kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta Dan pastinya opini publik nanti akan hadir namun Uh, dari saat sekarang kami terus bisa uh, Anda bisa mengirimkan pesan singkat ataupun juga WhatsApp ke 081761583 dan juga telepon di 0645453322 ya Bung Nas. Ya. ya. Mm-hmm. Pastinya memang uh, ini memang topik yang cukup menarik. Namun untuk Anda juga nanti kita akan membahas uh, lebih dalam lagi di uh, dialog isu aktual ya. Yang nanti juga akan hadir bersama narasumber-narasumber Yang akan membahas tentang topik kita di pagi hari ini ya, Mudah-mudahan informasi ini bisa apa terus tersalurkan informasi yang benar kepada masyarakat Terkait dengan analisa tahun 2021 ini Benar sekali dan juga semoga hari ini juga kita bersemangat untuk mengawali aktivitas Hari ini kebetulan hari Jumat hari terbaik ya Bung Nas ya Ya, ya hari terbaik Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat Dan banyak sekali manfaat hari Jumat Mulailah perbanyak salawat Perbanyak sedekah Pastinya ini uh, banyak orang juga nanti mempersiapkan diri Untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ya. ya Baik, pendengar di kesempatan pagi hari ini Kami juga hadirkan informasi Dimana Polres Gayulus Ini berhasil mengungkap Tiga kasus narkotika jenis ganja Dan sabu di beberapa TKP Dalam beberapa hari nah, Ini luar biasa Bung Nes ya Jadi uh, dikutip dari laman rri.co.id Sementara itu Kapolres uh, Gayulus AKBP Charlie Syahputra Bustama SIKMH Kamis kemarin ini mengatakan Kalau uh, pengungkapan tersebut ini berawal dari informasi masyarakat Tentang adanya orang yang diduga sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan sabu Di beberapa tempat dan wilayah hukumnya Jadi setelah dipastikan informasi tersebut benar, ini petugas langsung menyasar TKP dan berhasil. Ini mengamankan enam orang yang diduga sedang menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu di beberapa tempat terpisah. Nah di TKP pertama pendengar, petugas ini berhasil mengamankan ya inisial KD 25 tahun, DM 25 tahun, FM 23 tahun dan menemukan barang bukti berupa 13 bungkus plastik warna putih bening. Yang berisikan narkotika jenis ganja Dengan berat 200 gram dan satu bungkus plastik warna biru Juga berisi ganja sebesar 200 gram Nah sementara itu di TKP kedua Ini petugas mengamankan JM 34 tahun dan R 25 tahun Setelah dilakukan penggeledahan Petugas ini menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik kecil putih bening Yang berisikan narkotika jenis sabu Dengan berat 0,06 gram Satu plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis ganja Dengan berat 18,30 gram Berserta satu unit handphone Kemudian di TKP ketiga Ini petugas mengamankan satu tersangka Dengan inisial AR 46 tahun pendengar Berikut dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 86,65 gram. Uang tunai sejumlah 17 juta rupiah. Di 
TKP ketiga ini juga ditemukan satu bungkus besar plastik putih bening yang berisikan 19 bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 6,42 gram, satu unit handphone merek Maxtron dan satu unit alat timbangan elektrik. Wah, ini banyak sekali nih Bung Nasi ya. Kalau kita lihat ya, ya di kesempatan pagi hari ini di tiga TKP dengan uh, keberhasilan daripada uh, tim Polres Kailuwes yang juga telah mengungkapkan uh, penyalahgunaan narkotika ini ini ya. berawal dari informasi masyarakat ya. Iya benar Bu hmm. Kan Dewi yang ya. apa yang kita lihat dari kasus ini juga mm-hmm. sangat sayangkan bahwa pelakunya adalah apa uh, pemuda-pemuda kreatif atau produktif masih yeah. umur 25 tahun. Iya, yeah, iya yeah. dan juga pastinya ini uh, sangat disayangkan ya. Mm-hmm. Dan ini padahal generasi untuk uh, bangsa pastinya ya. Tapi kita perlu apresiasi yang luar biasa kepada uh, hukum ya. Yeah. Kapolres Gailuwes ya, yang bisa melakukan penangkapan, ya. Ya baik. Baik, pendengar di formasi pukul 6 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat di tepat formasi pukul 7 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta tetaplah bersama kami di sini. Vaksinasi COVID-19 itu penting dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, TPNI Harif Fadila, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali. Karena mereka adalah ikhada terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu. Untuk melayani yang lainnya, kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan. Ya, semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita, ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita. Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitarnya.
Beda-beda, kita tetap satu Indonesia. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI
1 Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI. Bagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dan uh, meskipun terlihat adanya beberapa peningkatan namun hasilnya belum maksimal. Sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan perpanjangan PPKM selama dua minggu ke depan. Seri berita bantuan korban banjir Kalimantan Selatan belum merata. Evaluasi Satgas PPKM belum maksimal. Inilah warta berita selengkapnya untuk Jumat 22 Januari 2021. Bersama saya Risi Rustarto dan saya Desi Natalia.
Pendengar untuk mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Gunung Raung di Banyuwangi, Jawa Timur ditingkatkan dari normal menjadi waspada atau level kedua. Peningkatan status ini setelah Gunung Raung mengalami erupsi. Keluarga dan kru pesawat Sriwijaya Air akan menggelar tabur bunga di lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu pagi ini. Sementara perusahaan farmasi terbesar di China, Sinovac Biotech, meningkatkan kapasitas produksi vaksin COVID-19 hingga 1 miliar dosis. Seperti dilansir dari kantor berita antara, peningkatan kapasitas produksi itu memastikan ketersediaan vaksin secara global. Sinovac telah menerima pesanan dari Brazil, Indonesia, Turki, Chile, dan beberapa negara lainnya. Gol Ashley Barnes mengantarkan kemenangan Burnley atas Liverpool pada laga Liga Inggris di Stadion Anfield yang berlangsung Jumat ini hari tadi waktu Jakarta. Dengan hasil ini, Liverpool tetap di posisi keempat klasmen. Burnley naik ke posisi ke-17. Bantuan logistik untuk korban banjir di Kalimantan Selatan tidak merata, seperti masyarakat di kampung Sungai Kelampan, Desa Sungai Baku harus bersusah payah mencari bantuan. Bahkan ada warga yang tidak mendapatkan bantuan. Selengkapnya bersama Aulia Rahman. Penuh perjuangan, itulah yang harus dilakukan masyarakat kampung Sungai Kelampan, Desa Sungai Baku, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar. Mereka harus mengejar perahu logistik untuk bisa mendapatkan bantuan makanan untuk bisa bertahan hidup karena banjir yang masih terjadi di kampung mereka. Perlu waktu sekitar setengah jam dengan jarak 5 km dari daratan menggunakan perahu untuk bisa sampai ke lokasi ini. Ali, salah seorang warga di sini berhasil mendapatkan bantuan logistik. Terlambat sedikit saja, logistik tak akan mereka terima. Ini baru dapat apa nih? Baru dapat dan dibari orang di jalanan ya, kapal. Cara mendapatkannya seperti apa? Pakai perahu. Pakai perahu. perahu, ngejar gitu ya? Ngejar. Oh. Kalau dapat ngejar, larinya sudah. Isinya apa itu isinya? Bisa di... Isinya gula, mie tiga, wadah dua buteng. Kalau hmm. banyak aqua. Baik, ini cukup cukup berapa ini? Ini hilang, itu itulah. Kalau satu keluarga, satu hari semua dari mereka berhasil mendapatkan bantuan logistik dari kapal besar yang melintas seperti yang dialami Misra. Untuk sehari-hari warga bergotong royong memasak nasi dengan lauk yang tersisa. Lasia, salah seorang warga pun berharap pemerintah dapat menyalurkan logistik ke tempat mereka tanpa harus mereka kejar. Hari ini masak apa? Masak nasi, yuk kain talo, dibalik oh. orang jual. Oh, ada yang ngasih gitu ya? Ada yang kasih. Oh. Tapi mangis sehari-hari, jarum hari. balik. Jadi untuk besok belum tahu lagi? Belum tahu lagi. Jadi gitu kan mengejar pulang. Mulai ada orang lain. Ada yang ingin disampaikan ke pemerintah nih? Kita bantuan, naik ulun lah. Kalau warga di sini, punya kawas, artinya barat, minyak. Sementara ketika dikonfirmasi Sekda Banjir Muhammad Hilman mengakui, keterbatasan armada perahu menjadi kendala utama dalam penyaluran logistik. Ia pun berharap warga mau dievakuasi agar pendistribusian logistik bisa lebih terarah. Nah ya pasti kan anot terkait dengan kebutuhan alat angkutan sungai ini yang kami minta. Tadi kan kita sampaikan juga ke Kemenko PMK. Jadi ada dibantu karena di daerah-daerah yang kayak 
Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Sungai Tabuk itu pasti lawas waktu menggenangnya. Kabupaten Banjar merupakan satu dari 10 kabupaten yang terkena dampak banjir. Bersama tanah laut dan juga hulu Sungai Tengah, daerah ini menjadi kawasan terparah. Hancurnya infrastruktur jalan dan juga jembatan membuat distribusi logistik menjadi terputus. Sedikitnya ada 37 ribu jiwa yang terdampak akibat banjir yang melanda wilayah ini. Demikian Aulia Rahman melaporkan. Indonesia mendorong peningkatan hubungan bilateral bersama Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden termasuk penguatan kerjasama di bidang kesehatan. Berikut Retno Mandasari melaporkan. Euforia pasca pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat Rabu 20 Januari masih terlihat jelas terutama terkait harapan dari negara-negara sahabat. Penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden tidak luput menjadi perhatian penting. Ketika menggelar press briefing secara daring Kamis 21 Januari, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia mengharapkan Amerika Serikat mendukung program kemandirian kesehatan nasional yang telah dirancang oleh pemerintah. Sejak 2015, Indonesia dan Amerika Serikat telah memperkokoh hubungan bilateral melalui mekanisme kemitraan strategis. Menurut Retno, dalam kerangka kemitraan itu, kedua negara didorong memiliki kerjasama di sektor ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan. Melalui pengembangan kemandirian industri, bahan baku obat, farmasi, alat kesehatan, kerjasama pengembangan riset dan teknologi kesehatan, serta pengembangan mekanisme early warning di bidang kesehatan. Indonesia mengharapkan pemerintahan Presiden Biden akan membawa perubahan di banyak sektor. Terdapat tiga hal yang diharapkan Indonesia pada administrasi baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden itu. Salah satu yang krusial adalah keikutsertaan Amerika Serikat untuk turut menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Ratu Marsudi mengatakan Amerika Serikat diharapkan menjadi motor terciptanya dunia yang lebih aman, damai, dan stabil di tengah meningkatnya rivalitas di dunia. Proses perdamaian konflik Palestina-Israel dinilai menjadi salah satu hal yang perlu didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Penyelesaian isu Palestina-Israel yang berkeadilan sesuai dengan berbagai resolusi PBB maupun parameter internasional yang disepakat termasuk solusi dua negara. Pada pidato perdana sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46, Joe Biden menegaskan administrasinya akan memperbaiki hubungan dengan dunia internasional dengan menjadikan berbagai tantangan yang ada sebagai sebuah kekuatan bersama. Kita akan memperbaiki aliansi kita dan terlibat dengan dunia. Sekali lagi, bukan menjadi tantangan kemarin, tapi tantangan hari ini dan esok. Dengan kekuatan telah dan kita, mitra yang kuat dan terpercaya untuk kemajuan dan keamanan perdamaian. Amerika Serikat yang merupakan salah satu mitra wicara penting ASEAN, di bawah pemerintahan Biden didorong pula untuk adanya peningkatan kemitraan strategis dan memperkuat sentralitas ASEAN. Kemitraan yang kuat juga diharapkan dalam pelaksanaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang bersifat terbuka dan mengedepankan dialog serta kerjasama. Termasuk Laut Cina Selatan diharapkan akan tetap stabil dan damai jika semua negara menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Resmi dimulainya administrasi baru Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden dan Harris, Indonesia juga mengharapkan komitmen dalam upaya mitigasi pandemi melalui kerjasama multilateral dan pembangunan tataran ekonomi dunia yang kokoh dan berkelanjutan. We all understand the world is watching watching all of us today.
Juru bicara Satgas COVID-19, Profesor Wiku Adi Safnito mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang pada tanggal 11 hingga 18 Januari belum maksimal, salah satu parameternya adalah kasus aktif. di 46 kabupaten kota yang mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang PPKM hingga tanggal 8 Februari. Berdasarkan hasil evaluasi PPKM dari tanggal 11 sampai dengan 18 Januari 2021, terlihat bahwa berdasarkan indikator kasus aktif sebanyak 46 kabupaten kota mengalami peningkatan. 24 Kabupaten kota menurun dan tiga kabupaten kota tidak mengalami perubahan. Dan berdasarkan indikator kematian, sebanyak 44 kabupaten kota mengalami peningkatan dan 29 kabupaten kota mengalami penurunan. Kemudian berdasarkan indikator kesembuhan, ini sebanyak 37 kabupaten kota mengalami penurunan dan 36 kabupaten kota meningkat. Dan berdasarkan persentase keterisian tempat tidur atau BOR, sebanyak 6 dari 7 provinsi atau 66,32 persen kabupaten kota masih berada di atas parameter nasional. Dan uh, meskipun terlihat adanya beberapa peningkatan, namun hasilnya belum maksimal, sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan perpanjangan PPKM selama 2 minggu ke depan. Profesor Wiku juga menambahkan PPKM akan berhasil apabila masyarakat patuh dengan protokol kesehatan. Terkait kepatuhan masyarakat ada peningkatan seperti memakai masker meningkat hingga 12% dan menjaga jarak 20%. Kendati demikian peningkatan tersebut masih jauh apabila dibandingkan pada bulan September yang lalu. Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Kapasitas pemakaman bagi jenazah pasien COVID-19 di Jakarta semakin menipis. Berbagai upaya dilakukan seperti membuka pemakaman baru, namun tetap saja tidak mencukupi. Misalnya, baru 9 hari digunakan, TPU Serengseng Sawah di Jakarta Selatan sudah hampir penuh. TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, dan TPU Tegal Alur, Jakarta Barat terlebih dahulu sudah penuh. Lalu adakah solusi untuk mengatasi darurat pemakaman COVID-19? Berikut laporan khusus bersama Agus Wijananto. Sejak wabah COVID terjadi, hampir setiap hari puluhan mobil ambulans yang membawa jenazah korban COVID-19 bolak-balik ke tempat pemakaman umum khusus korban COVID-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur dan TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Tapi kedua TPU itu sekarang sudah penuh dan tak bisa lagi untuk memakamkan jenazah korban COVID. Junedi, Kepala Regu Penggali Kubur di TPU Pondok Rangon mengatakan, saat ini pemakaman korban COVID dilakukan dengan cara tumpang tindih. Uh, kalau di tumpang, ya uh, masih dirujuk kalau untuk tumpang. Tapi kalau untuk pemakaman yang baru, sudah tidak dirujuk lagi di sini. Uh, dalam hal ini, ketika seorang meninggal, dinyatakan terpapar COVID-19, kemudian pihak rumah sakit menghubungi dinas pemakaman dalam hal ini palang hitam. Nah, kemudian uh, seandainya keluarga memang 
ada yang sudah dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, lalu ingin dimakamkan di sini. Dinas dalam hal ini kepalang hitam hmm? baru me- merujuk ke TPU Pondok Ranggon. Karena kedua TPU itu sudah penuh, Pemda DKI pun menyiapkan TPU Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Tapi hanya dalam waktu 9 hari, TPU ini sudah terisi hampir 500 jenazah korban covid Dan sekarang hanya tersisa sekitar 200 petak saja. Pemda DKI pun menyiapkan TPU Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara yang bisa menampung 1.500 petak. Seperti dikatakan Wakil Gubernur DKI Ahmad Reza Patria. Dengan TPU Rorotan itu prinsipnya kita akan menyiapkan ya, kurang lebih nanti 1.500 petak. Satu. Dan itu dalam waktu kali ini sudah siap, tapi kan masih ada. Kita masih memprioritaskan menyelesaikan petak makam yang masih tersisa di daerah-daerah lain. Masih ada beberapa di daerah-daerah yang terlalu tempat lain, nanti baru kita coba masuk ke sekolah. Karena korban COVID-19 yang terus saja berjatuhan, maka seberapapun lahan pemakaman disiapkan pasti akan cepat penuh. Nah Pak Yaya Supriyata sebagai pemerhati tata ruang dan pakar perkotaan, nah dengan kondisi ini apakah bisa dibilang Jakarta sudah dalam kondisi darurat pemakaman? Ya seperti kita ketahui, berapa sih rata-rata kebutuhan lahan pemakaman yang dibutuhkan? Itu kan sekitar 1 kali 2 meteran. Jadi artinya... Dalam 100 meter itu, itu hanya bisa diisi oleh 30 jenazah. Jadi kalau yang misalnya pemakaman COVID itu ada sisa 2 hektar, 2 hektar itu bisa sekitar 6 ribu. Jadi 1 hektarnya itu 3 ribu. Nah, 1 hektarnya 3 ribu itu bisa, bisa habis hanya dalam 1 bulan. Artinya 1 bulan itu kalau 1 harinya ada 20 orang yang meninggal atau 50, kali 30-an itu ada hampir 1.500 lebih. Jadi kita memang agak sedikit deg-degan kalau lahannya terbatas. Lalu solusi apa yang bisa ditawarkan ke pemerintah daerah? Langkah paling pendek yaitu numpang. Nah ini dikonfirmasi kepada seluruh pasien atau anggota keluarga apakah ada ketersediaan tidak untuk menerima menumpang jenazah lain di tengah krisis. Sementara langkah percepatan untuk mencari lahan pemakaman pengganti memang harus diperlukan kerjasama. Atau minimal memanfaatkan sisa-sisa lahan makam yang ada Hanya untuk tambahan khusus. Dengan penuhnya lahan pemakaman khusus korban COVID ini, menurut anggota DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriyadi, ini seharusnya bisa menjadi peringatan bagi masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID. Nah ini yang perlu kita evaluasi justru gitu. Tingkat kesadaran kita sebagai anggota uh, masyarakat ini harus benar-benar memahami dan tidak meremehkan pandemi ini pandemi ini melanda dunia dan memakan korban yang banyak di belahan dunia lain kita tidak mau uh, Indonesia dan khususnya Jakarta ini menjadi seperti apa yang terjadi beberapa negara yang tidak mampu lagi menangani uh, COVID-19 ini gitu. bahaya virus COVID-19 masih terus mengintai sementara ruang perawatan rumah sakit dan tempat pemakaman sudah penuh semua Dengan situasi seperti ini, maka mencegah tertular COVID dengan mematuhi protokol kesehatan adalah jalan yang terbaik. Agus Wijananto, Pro 3 RRI, melaporkan. Ya, lalu bagaimanakah dengan penuhnya lahan pemakaman warga ibu kota menyikapi krisis pemakaman jenazah COVID-19? Saya Dea Bapak Ciputa saya tentang minimnya ketersediaan lahan makam akibat meningkatnya tingkat kematian akibat COVID-19 ini saya diperlukan adanya kesadaran atau disiplin masyarakat 
kepada protokol kesehatan karena sudah mati pun kita akan tetap repot mengurusnya karena ketersediaan makan yang minim. Nama saya Budinda, saya tinggal di Pulau Gadung. Kalau menurut saya, Pemda DKI itu harus menyiapkan lahan-lahan e, untuk korban COVID. Tidak harus di Jakarta, tapi juga bisa di luar kota Jakarta. Yang penting adalah korban COVID itu bisa dimakamkan dengan baik gitu. Nama saya Bapak Suryanto. Untuk mengenai penanganan bagi korban COVID-19 itu dengan yang sudah tidak dapat tempat lagi, sebaiknya dibakar saja. Saran saya sih adalah dengan cara dibakar, lalu abunya itu bisa ditabur di laut ataupun di sungai. Saya Ayu, warga Meruya. E, mengenai pemakaman korban COVID yang sudah penuh, Sebaiknya Pemda DKI bisa menyiapkan lahan kembali Kalau perlu bisa beli lahan yang di pikiran Jakarta juga nggak apa-apa gitu kan Yang penting ada untuk kuburan korban COVID tadi Pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti jumlah ketersediaan makam yang makin terbatas di DKI Jakarta, terutama bagi jenazah pasien COVID-19. Komentar ini disampaikan editor senior Pro3 RRI, Widi Kurniawan. Selamat pagi pendengar. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia 346 pasien COVID-19 dalam satu hari kemarin. dan 32 diantaranya adalah warga Jakarta. Kita pasti prihatin dan berduka atas musibah ini. Hingga total kemarin yang meninggal dunia di Indonesia sudah mencapai 27.203 orang. Inna lillahi. Bandingkan dengan korban tewas akibat kecelakaan Sriwijaya Air sebanyak 62 orang Maka angka kematian akibat COVID-19 sudah demikian memprihatinkan Kemarin adalah jumlah kematian tertinggi 346 orang dan jumlahnya terus meningkat Bila ada 346 orang meninggal dalam hitungan 24 jam Maka tiap jam ada 14 orang meninggal akibat COVID-19 Dan berarti tiap lima menit di Indonesia ada satu orang meninggal akibat COVID-19. Dulu kecelakaan di jalan raya disebut sebagai penyebab kematian tertinggi. Sekitar 72 kasus per hari. Namun kini COVID-19 adalah penyebab kematian paling menakutkan di tanah air. Angkanya makin hari makin meningkat. Sebut saja pada 12 Januari 2021 lalu, ada 302 kematian. Lalu 13 Januari, 306 kematian. Pada 19 Januari, 308 kematian per hari. Dan kemarin dalam 24 jam sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada 346 orang meninggal dunia. Sudah pasti dampaknya adalah pada pemakaman. Makam semakin penuh. 
Di Jakarta misalnya, bila pada awal COVID-19 pemakaman khusus jenazah COVID hanya di Tegal Alur dan Pondok Rangon, maka sekarang Pemda DKI Jakarta harus mencari lahan baru karena sudah penuh. Terakhir yang dibuka adalah pemakaman bambu apus di payung seluas 3.000 meter persegi. Ini musibah yang makin memprihatinkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Demikian komentar. Selamat pagi. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Penyidik Polda Riau mencecar kepala bea cukai tembilahan Ari Wibawa Yusuf dengan 20 pertanyaan. Ari Wibawa menjalani pemeriksaan selama 12 jam terkait penembakan yang berujung pada tewasnya pengusaha asal Kepulauan Riau, Haji Permata. Kita simak laporan dari Santi Yunas. Kepala Bea Cukai Tembilahan Ari Wibawa Yusuf selesai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reskrimum Polda Riau pada Kamis malam. Dirinya diperiksa penyidik hampir 12 jam terkait penembakan yang menewaskan pengusaha asal Batam Haji Permata. Sayangnya, awak media mendapat perlakuan yang tidak mengenakan saat mewawancarai Ari Wibawa. Salah seorang anggotanya mencoba menghadang wartawan. Aksi saling dorong pun tak terelakkan hingga salah seorang wartawan meneriaki pria berkemeja batik tersebut. Dalam pemeriksaan ini, Ari Wibawa dicerca 20 pertanyaan dari penyidik di Reskrimum Polda Riau. Namun dirinya menaati proses hukum yang berlaku. Kami tentunya menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berlaku. Jadi kita tunggu nanti seperti apa hasilnya. Sementara itu Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Tedi Ristiawan mengatakan pihaknya telah mengamankan lima proyektil peluru yang diperoleh dari dada Haji Permata. Bahkan telah melakukan uji laboratorium forensik terhadap proyektil yang terdapat pada jenazah korban. Sementara belum karena yang kita dapat sementara dari otopsi adalah proyektil itu nanti akan kita uji di laper terkait dengan proyektil itu identik dengan senjata yang mana. Nanti kita lihat. Kita lihat pemeriksaan lapor apakah itu dari jarak tertentu sehingga uh, proyektil itu menjadi lima bagian atau berapa bagian nanti. Selain Haji Permata, salah seorang anak buah kapal bernama Baharudin juga ikut tewas dalam aksi penangkapan tersebut. Bahkan dua orang korban luka akibat tembakan petugas bea cukai, yakni Abdul Rahman yang tertembak di kaki sebelah kiri hingga mendapat tujuh jahitan, serta Irwan yang merupakan warga Indragiri Hilir yang mengalami luka pada lengan sebelah kiri. Pengusaha asal Batam Haji Permata ditembak petugas bea cukai di perairan tembilahan Indragiri Hilir, Provinsi Riau saat penangkapan penyelundupan rokok ilegal pada Jumat pekan lalu. Haji Permata dikabarkan tewas dengan luka tembak di dada. Bea cukai menyebut penembakan dilakukan karena Haji Permata melakukan perlawanan ke arah petugas sehingga petugas melakukan tembakan terukur. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru. Harga daging sapi di pasar tradisional di kota Palembang, Sumatera Selatan meroket menjadi Rp130.000 per kilogram. Kenaikan harga berimbas pada sepinya penjualan. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Apridian. Harga daging sapi di pasar tradisional di Palembang, Sumatera Selatan mengalami kenaikan. Hasil pantauan RRI di Pasar Padang Selasa Palembang hari ini, harga daging sapi yang saat biasa seharga Rp120.000 per kilogram naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Ibu Ika, salah seorang pedagang daging sapi, mengungkapkan harga daging sapi mulai merangkak naik sejak sepekan terakhir. Pasukan daging sapi yang berkurang disebut menjadi alasan naiknya harga daging sapi di tingkat pedagang. 
Ika mengatakan tingginya harga daging sapi menyebabkan turunnya jumlah pembeli. Bila saat normal dirinya mampu menjual lebih dari 20 kg daging sapi per hari, kini jumlah daging sapi yang terjual hanya mampu mencapai 13 hingga 15 kg per hari. harga jualnya 12, ini 13. Jadi kenapa Bu? Tidak tahu, katanya pemasukan sapinya berkurang. Jadi biasanya jual berapa kilo sekarang berapa kilo? Sekarang biasanya kadang 20, kadang 25, sekarang 15. 15 kilogram ya? Uh, 15 kadang. Baru sudah terjadi penurunan pembeli ya? Iya. Harapannya Bu? Ya, harapannya minta stabil lagi lah seperti biasa kan. Biasanya kan cepat habis, jam kayak ini udah habis, ini masih. Ya. Naiknya harga daging sapi juga dikeluhkan oleh warga. Ibu wanita, salah seorang warga mengaku harus lebih berhemat dengan mengurangi belanja daging sapi. Iyalah barang naik kalau naik ini biasanya beli dua kilo kan, kilo, tiga setengah paling kurangi. Berapa bu sapi Ya. Sejak seminggu ini lah. Jadi kita mengurangi pembelian? Iya. Kamu nunggu harapan pemerintah? Harapan pemerintah, mungkin harga sekarang turun, tak biasa tulang. Dari Palembang, Riana Pridani melaporkan. Pendengar di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRINET tetaplah bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi karena ada sejumlah informasi aktual dan perbincangan menarik sesaat lagi. Aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Match, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. Hey, 
Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifan Nur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata.
mengungkap pendapat, gagasan, serta kritikan yang membangun dapat Anda sampaikan dalam opini publik. Hadir di pagi hari untuk Anda hanya di Pro 1 Kanal Inspirasi. dan dengarkan RRI dalam opini publik. 89,3 FM Prosatu Airlock My Bike Pendengar kita masuk dalam sesi opini publik di kesempatan pagi hari ini Dan topik yang akan kita angkat yaitu terkait dengan fokus penyaluran peruntukan dana desa tahun 2021 Bukan begitu ya Bung Nas? Ya benar sekali Rekan Dewi Ya dan juga pendengar seperti kita ketahui bahwasannya dana desa ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu ya Namun di tahun 2021 ini terjadi prioritas sebuah prioritas dan ini yang dikatakan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar Ya, di mana penggunaan dana desa pada tahun ini, tepatnya di tahun 2021, difokuskan pada tiga prioritas ini, Bung Nas. Iya. Ya, jadi yang pertama ada pemulihan ekonomi nasional. Uh, dana desa ini juga dapat uh, digunakan untuk bentuk uh, mengembangkan dan merevitalisasi badan usaha milik desa atau BUMDES maupun BUMDES bersama. Jadi nanti BUMDES ini juga akan menjadi ujung tombak untuk pertemuan ekonomi di desa. Apalagi kalau sudah e, berbadan hukum ya. Dan juga dalam upaya pemulihan ekonomi pendengar, ya Kemendes PDTT juga akan fokus pada penyediaan listrik desa. Karena banyak desa yang belum mendapatkan listrik ya. Utamanya di e, daerah Papua. Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian fokus kedua pelaksanaan program prioritas nasional berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya eh, termasuk itu yaitu pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Hmm. Oke, okay. lalu hmm. ada fokus ketiga terkait dengan kita masih dalam eh, masa pandemi COVID-19. Ini adalah uh, adaptasi kebiasaan baru atau desa aman COVID-19. Jadi selain uh, tiga prioritas penggunaan dana desa tersebut, uh, tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana desa ini harus sesuai dengan kewenangan desanya yang harus digarisbawahi, terus juga dikerjakan secara swakelola dan tidak boleh dana desa dipihak ketigakan. Dan yang ketiga harus dikerjakan dengan metode padat karya tunai desa ini mm-hmm. Baik infrastruktur maupun produktif maupun ekonomi produktif okay. Ya berdasarkan Menteri uh, Desa juga mm-hmm. mengatakan bahwa untuk tahun 2021 ini ada dana sekitar 72 triliun wow. Yang diprioritaskan mm-hmm. untuk pembangunan nasional berkelanjutan di desa atau Sustainable Development Goal mm-hmm. Atau SDGS Iya yeah. Dan ini bukan nominal yang sedikit ya Bung Nas yeah. Pastinya uh, dana desa ini sudah bergulir beberapa tahun uh, yang lalu Namun disayangkan uh, kota Loksmo ini masih lambat dalam penyaluran dana desa ya 
seperti kita ketahui Aceh Selatan ini meraih predikat uh, paling uh, cepat untuk uh, menyalurkan dana desa. Mereka sudah dua tahun berturut-turut. Ini memang yang patut dicontoh dan menjadi PR pastinya untuk uh, daerah Kota Lusma dan Aceh Utara. Iya. Dan pastinya kita harus berlomba untuk uh, menjadi yang terbaik ya, Bung Nas ya, semestinya ya. Ini membutuhkan kerjasama yang apa solid dari semua pihak, mm-hmm. mulai dari perangkat desa, yeah. dinas terkait, dan yeah. pemerintah daerah. Komitmen bersama harus bisa dibentuk untuk bisa mencapai prestasi-prestasi terbaik. Iya. Yeah. Dan pastinya Anda punya opini dan komentar tersendiri terkait dengan uh, topik yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Silahkan di 0645-45332 dan juga Anda bisa mengirimkan uh, pesan di WhatsApp kami di 0811-6715893. Anda ingin memberikan komentar, opini Anda terkait dengan uh, fokus penyaluran peruntukan dana desa 2021. Anda mungkin merasa seorang warga dari sebuah desa, apakah Anda sudah uh, melihat uh, manfaat dari peruntukan dana desa ini? Anda bisa sharing bersama kami di sini di 0645-45332 dan juga di 0811-6715893. Pagi juga untuk Anda yang saat ini sedang memacu kendaraannya di lintas jalan negara Baik arah barat maupun uh, timur Di kesempatan pagi hari ini yang akan memasuki ruas jalan protokol di seputaran kota Los Mawai Pastikan Anda juga dalam uh, protokol kesehatan Memakai masker, menjaga jarak dan juga kerap mencuci tangan Ya Untuk Anda yang melakukan perjalanan dengan kendaraan roda 2, pastikan juga Anda memakai helm pengaman. Dan untuk Anda para pengguna kendaraan roda 4, juga perhatikan ruas jalan yang Anda pakai. Ya, Jadi, sama-sama menghormati para pengguna jalan, bukan hanya yang menggunakan kendaraan, tapi juga para berjalan kaki dan pesepeda. Pastinya untuk pagi hari ini, volume kendaraan ini akan terus meninggi. di mana di kawasan Simpang Selam Melaka menjadi uh, titik utama uh, masuknya kendaraan menuju jalan-jalan protokol di sekitar kota Loksmau.
Baik pendengar di mana kita akan segera untuk mendengarkan laporan dari para reporter kami terkait dengan pengawasan dana desa tahun 2021 lebih ditingkatkan agar tidak ada celah untuk disalahgunakan dan akan segera dilaporkan oleh Muhammad Jafar. Berita terkini. Jafar silakan laporan Anda. Terima kasih Lia dan Munasullah di studio pendengar uh, agar tidak bisa diselewengkan ataupun tidak disalahgunakan dana desa yang diselurkan oleh pemerintah setiap tahun. Tokoh masyarakat Aceh Utara berharap pemerintah uh, meningkatkan lagi pengawasan di desa-desa khususnya pengawasan dana desa agar tidak ada celah untuk di selewengkan oleh aparatur desa karena pengalaman yang pada tahun 2020 lalu masih ada aparatur desa yang menggunakan dana tersebut sehingga peran pemerintah dalam hal ini inspektorat pada tahun 2021 ini lebih ditingkatkan lagi di mana pengawasan ke desa-desa yang harus memantau setiap saat mulai dari pencairan Pengusulan pencairan sampai dengan pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan uh, peruntukannya dan uh, ini nantinya juga diharapkan tidak uh, asal uh, melaksanakan tugas bagi para pengawas mereka diharapkan lebih lebih uh, lagi uh, menyelamatkan uh, dana desa itu sendiri sehingga memang uh, Diharapkan pada tahun 2021 ini tidak ada lagi uh, kepala desa berkaitan dengan kasus hukum akibat penyalahgunaan dana desa tersebut. Uh, selain itu juga uh, peran tuhapun kemudian tokoh masyarakat lain juga diharapkan sangat berperan di desa-desa sehingga uh, mereka para pelaku juga harus dilibatkan dalam semua program dana desa untuk kemakmuran rakyat di desa tersebut. Demikian laporan Muhammad Jafar kembali ke rekan dia di studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Ya, tadi baru saja kita ikuti laporan dari rekan Muhammad Jafar terkait pengawasan dana desa tahun 2021 lebih ditingkatkan agar tidak ada celah untuk disalahgunakan. Nah, bicara soal disalahgunakan, kenapa ada kalimat disalahgunakan ini, Bung? Nah, pastinya ini banyak hal yang terjadi ya, Bung Nas ya? Iya, bercermin dari kejadian-kejadian di tahun 2020 di mana ada beberapa mm-hmm. oknum kepala yeah. daerah, apa kepala desa, desa atau mm-hmm. kecil itu yang tersandung dengan kasus uh, dana desa. Mm-hmm. Jadi, memang seharusnya dana desa itu diperuntukkan untuk memakmurkan desa itu masing-masing. Mm-hmm. Ya, memakmurkan mensejahterakan desa ya. Yeah. Terlebih yang merasakan dampaknya adalah uh, para masyarakat yang berada di desa tertentu tersebut ya. Yeah. Nah, kita ingin tahu juga Anda selaku masyarakat di sebuah desa apakah sudah merasakan uh, apa ya? Uh, dana desa ini mensejahterakan uh, di kampung Anda. Pastinya ini perlu pengawasan yang luar biasa, bukan hanya kepala desa tapi juga masyarakat juga harus benar-benar mengawal ini Bung Nas ya. 
jadi perlu transparan memang sebenarnya transparan uh, transparan itu bukan hanya soal uang tapi transparan soal informasi ini ya benar sekali uh-huh. Transparansi itu memang harus benar-benar diterapkan oleh pihak uh, pengelola dari desa yeah. dan masyarakat itu sendiri juga harus lebih aktif untuk bisa mengontrol atau mengawasi uh, proses uh, penggunaan dari desa di masing-masing desa mereka masing-masingnya. Benar sekali dan pastinya uh, ini harapan semua orang dan kita termasuk ini ya uh, kalau Bang Nes kan warga desa Tumpu Tengah nih ya, ya saya warga Mengedung <laughs> ya jadi pastinya uh, lepas daripada pekerjaan kita saat ini kita adalah sebagai seorang uh, warga dari sebuah desa ingin juga uh, mengetahui seperti apa uh, dana desa ini dikucurkan ya, ya. kemana saja apakah sudah uh, dirasakan oleh setiap masyarakat semestinya harus dirasakan ya setiap masyarakat ya dan mensejahterakan desanya mulai dari pembangunan uh, mulai daripada uh, ya tentang UMKM segala macam ya ini pastinya dan tidak disalahgunakan sebenarnya banyak program yang bisa dilakukan untuk hmm. memajukan desa dengan dana tersebut ya, ya. banyak banyak Baik, ya uh, melalui apa uh, apa namanya mm-hmm. uh, teknologi mewajibkan teknologi desa benar sekali mewajibkan nah. apa namanya badan usaha milik kampung mm-hmm. sebenarnya salah satu uh, peluang yang harus diambil oleh perangkat desa untuk bisa memakmurkan mm-hmm. desanya dan masyarakatnya itu sendiri ya tapi sejauh ini masih banyak juga yang uh, masih diam di tempat ya mm-hmm. Diam di tempat Jadi saya juga ingin menyapa para kepala desa yang ada di seputaran kota Loksuai dan Aceh Utara Apa kabar hari ini? Yeah. <laughs> Oke okay, semoga saja di pagi hari ini sudah sampai di kantor lurah ya Pastinya ini kan pasti uh, para lurah-lurah ini uh, paginya memang harus uh, ada di tempatnya Iya yeah. yeah. karena beban mereka juga dalam mengelola desa ini juga berat mm-hmm. Tanggung jawaban juga sangat uh, harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Ya, uh, bicara soal pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tapi di akhirnya juga dipertanggungjawabkan. <laughs> ini ini bicara bicara soal uh, pertanggungjawaban ya. Iya. Segala sesuatu tindak tanduk kita ini uh, tidak hanya uh, asal pekerjakan, karena memang dunia ini adalah dunia capek. <laughs> tapi uh, Bung Nas memang disuruh capek, tapi hati-hati segala sesuatu ini dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi kalau di sini ada hukum. Di dunia ada juga hukum di akhirat ini. <laughs> Jadi jangan main-main ya para kepala desa semoga saja di pagi hari ini uh, di hari Jumat mungkin uh, punya pencerahan tersendiri yang ingin coba transparan kepada warganya. Iya kita harapkan dan hmm. desa itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Seperti apa kebutuhan desa itu sendiri. Nah hmm. bicara soal kebutuhan desa saya rasa Bung Nas ini banyak sekali banyak yang dibutuhkan. Ya. Masing-masing daerah. Mempunyai prioritas atau kebutuhan yang berbeda mm-hmm. Kadang-kadang satu desa membutuhkan uh, sarana pembangkit listrik yeah. Ada juga uh, pengelolaan hutan yeah. Itu banyak hal yang bisa dilakukan mm-hmm. Dan uh, harus dicermati bagaimana yeah. apa, menggunakan dana tersebut bisa berdampak positif bagi gampung atau desa mereka Ya yeah, terutama untuk uh, uh, apa ya desa-desa yang punya uh, Warga yang di garis kemiskinan, mm-hmm. 
Terus juga gizi buruk, stunting Ini juga dibutuhkan yeah. ya Bukan hanya sekedar infrastruktur Tapi mesejahterakan Apa segi-segi mana saja yang uh, Merasa harus dibenahi ini Bung Nas ya yeah. Baik, jangan lupa kami terima telepon Anda Di 0645 Dan juga di 0811 Selamat pagi untuk para uh, Pedagang di pusat pasar impres Di pagi hari ini di pusat pasar Kota Lusmaya, pusat pasar Cunda Pagi hari ini memang yang namanya uh, aksi jual beli di pasar ini memang sangat uh, beragam ya Bung Nas ya mm-hmm. Mm-hmm. Ini juga pastinya uh, semoga saja di pagi hari ini semangat Dan para pelaku pasar juga uh, benar-benar bisa memberikan harga yang uh, relatif Uh, murah kepada pembeli. Nah, ini yang paling Meskipun penting. Ini, ya. Harga ikan masih tergolong mahal. Masih ya? mahal ya, Bung Nas. Iya, mahal ya. Oh, ikan masih termasuk mahal ya. Termasuk mahal harga ikan. Oke, okay, walaupun sebenarnya paling sehat itu banyak makan ikan. Ya. Tapi tidak apa-apa ya. Uh, segala sesuatunya sudah di uh, Allah. Rezeki sudah dijamin Allah, jadi tidak usah ragu. Baik. Dan kita akan kembali nanti uh, Masih dalam opini publik Tetaplah bersama kami Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID Dr. Daing M. Faki SHMH Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya. dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi. Ya. Jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap uh, vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Uh, kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang uh, tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk dengan seperti itu maka dia tidak gampang terpulat ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. 
tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi Kamu kenapa? Aku bingung mau ngelanjutin madrasah boarding yang bagus di mana. Sekarang ada kok madrasah nasional yang sangat berkualitas. Di Mansinsan Jendekia Asia Timur. Fasilitasnya bagus nggak kak? Bagus banget. Ada berbagai tempat pengembangan potensi siswa seperti pusat pelayanan terpadu, layanan kegiatan siswa, lab bahasa, resminya, perpustakaan, dan masih banyak yang lain. Siswa Mansinsan Jendekia juga pernah memenangkan piala di tingkat nasional. Mansinsan Jendekia Aceh Timur membuka seleksi nasional peserta didik baru tahun 2021. Pendaftaran dibuka secara online dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 melalui link emadrasah.kemenak.go.id dan SMPDB 2021 atau juga bisa diakses melalui www.manica.sch.id Untuk informasi, kamu dapat menghubungi Ustadz Solihin 0812 9778 1962 COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984 Dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi. dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Pendengar kita masuk dalam dialog isu aktual sampai menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bukan begitu, Bu Nes? Iya, benar sekali. Ya, kita makin uh, semangat ini dan makin uh, menarik saja untuk kita perbincangkan. Kali ini kita tidak main-main, bincang langsung sama kepala desa. Ya. <laughs> Karena adalah yang langsung menerima dana desa ya karena sekarang sudah memang uh, langsung kepada kepala desa kepala desa yang ada di seluruh Indonesia jadi tidak ada lagi pihak ketiga mm-hmm. dari uh, pusat ini langsung ke kepala desa yeah. di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Geci Agus Latang ada Pak Zul Fitrian Assalamualaikum Pak Zul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Dewi dan Bung Nas di sini yang akan uh, ngajak ngobrol Bapak di pagi hari ini <laughs> Oke, okay. uh, sedang di mana ini Pak? Saya udah di kantor Alhamdulillah Memang uh, jam segini memang harus di kantor ya Pak <laughs> Tapi kopi sudah ya Pak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah kopi Nah Pak uh, Zulfitrian bicara soal dana desa Ini kan memang sudah beberapa tahun ya dana desa diterima ya? Iya Dan apa ada perbedaan ini soal nominal? Uh, dana desa ini dapat dari tahun, tahun 2020 dengan uh-huh. 2021 mungkin Pak bisa jelaskan Pak? Ya. Uh-huh. Baik, uh, terima kasih sebelumnya uh-huh. sudah mau punya kami ya. Dan lagi saya juga ini baru sebetulnya ya. Baru baru kali pun enggak. Sebenarnya <laughs> dalam hal ini yeah. dana desa yang disalurkan dari APBN via uh, dari pemerintah pusat uh, Dapat saya jelaskan di sini ada dua sumber sebetulnya, mm-hmm. yang dari APBN namanya dari desa, kemudian dari APBK pemerintah Kota Sumai itu namanya ADG alokasi dana gampung. Mm-hmm. <coughs> alokasi dana gampung sendiri itu yeah. lebih diprioritaskan kepada pembayaran honor ya kan? mm-hmm. Kemudian kalau uh, dari dana desa itu lebih ke arah tiga pilar ya, mm-hmm. pemberdayaan ekonomi, yeah. pembangunan. Mm-hmm. Dan pembinaan kan? mm-hmm. Nah untuk uh, Kategori Secara nilainya itu mm-hmm. Pedesa berbeda mungkin dia dari Jumlah penduduk miskinnya Kemudian okay. uh, 
uh, luasnya mungkin kan mm-hmm. jadi banyak hal banyak hal yang memang membedakan satu desa dengan desa yang lainnya mm-hmm. nah untuk desa Hakusatan sendiri itu di 2020 kita mendapatkan kuburan dana khusus dana desa 925 juta mm-hmm. 925 juta ya ya mm-hmm. sementara untuk tahun ini kita uh, punya peningkatan mm-hmm. tapi masih di uh, atas kertas artinya belum 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 realisasi belum kan yeah. mm-hmm. jadi untuk tahap pertama juga belum belum masuk nah untuk itu sendiri itu seratus lima mm-hmm. ratus tiga puluh sembilan oke dari dua lima sembilan ratus dua lima menjadi sembilan tiga sembilan ya ini ada kenaikan yang uh, Lumayan ya Pak Zul Ya Alhamdulillah Ya ba- baik dan uh, Bagaimana sendiri ini dengan Kalau bicara soal baru uh, Seberapa lama ini Pak sudah menjabat menjadi Kepala Desa Ya maksud saya gini mm-hmm. Baru <coughs> saya menjadi Kepala Desa dari 2019 ya mm-hmm. Mm-hmm. Jadi dalam hal uh, Menyangkut dengan dan sebetulnya Makanya saya bilang tadi baru Hmm. Dikarenakan dana desa ini sebetulnya sudah lama oh, ya. Ya. Mencabatnya ini yang baru ya Pak ya, ya. Undang-undang, undang-undang ya. Uh, untuk kita dana itu sebetulnya dari Pak SBY okay. Dari tahun 2005 uh-huh. Ada memang uh, harus dialokasikan uh, Pembagian hasil daripada pemerintah kota uh-huh. Untuk di, uh, hasil dari uh, dana perimbangan Antara pajak dengan uh, restitusi itu uh-huh. 2% minimal mm-hmm. serahkan kepada desa. Cuma mm-hmm. realisasinya mm-hmm. baru pada saat tahun 2014 setelah uh, setelah adanya undang-undang desa. Oke. Okay. Mm-hmm. 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 Itu realisasi pusat ke desa. Lalu bagaimana relasi desa ke warganya ini pak? Ya. Mm-hmm. Kalau, Kalau dari... desa Hagus Selatan ini khususnya ya, mm-hmm. seperti ya, apa? Desa Hagus Selatan ya. Mm-hmm. Uh, sebetulnya semuanya kan punya proses yeah. Punya mekanisme dan punya sistem mm-hmm. Jadi uh, Kalau alurnya Awalnya kita mau selembang okay. Seperti biasa Kemudian mm-hmm. uh, Hasil daripada selembang Kita eskapijikan Rencana kerja pembangunan kampung Untuk satu tahun yeah. mm-hmm. Jadi, uh, Kita ambil dari uh, uh, Selembang mm-hmm. Nah setelah terjadi di RKPG Kemudian kita pembahasan lagi untuk dijadikan RAPTG rencana okay. rencana anggaran pemerintah rencana pendapatan dan belanja kampung. Mm-hmm. Setelah RKPG baru diputuskan kepalulah proyek barangnya kan dengan yeah. tambah dengan pelampa mm-hmm. jadikan menjadi APTG murni. Okay. Nah setelah itu kita menyal- uh, uh, apa, meng- uh, melaporkan kepada Dalam hari ini mm-hmm. DTNG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung okay. uh, Dan kemudian Salurkan ke desa Nah desa sendiri yeah. itu menerimanya Pertahap mm-hmm. uh, Pertahap itu kalau seandainya Dana desa itu biasanya tiga tahap yeah. okay. ya, Kalau sementara Kalau uh, ADG sendiri itu empat tahap Empat tahap ya, ya. Mm-hmm. <coughs> Nah di dalam APG, APG sendiri Yang bertahap itu Kita masukkan misalnya program Mm-hmm. Katakanlah program PC ada pengadaan segala macam Nah untuk tahap pertama misalnya apa bajen mm-hmm. Katakanlah pembuatan PC dalam ABC Kemudian ada pengadaan Katakanlah dari tiga tahap tersebut dibagi mm-hmm. 40-20 yeah. mm-hmm. 40% itu ya 
begitu lahir cair empat puluh persen langsung sakit jatuhan. Nah setelah nanti setelah empat puluh persen kemudian buat laporan laporan empat puluh persennya untuk selanjutnya diajukan untuk dicairkan empat puluh persen ke depan tahun dua. Mm-hmm. Dan terus kita uh, dulu. Oke, okay. baik Pak Zulfitrian, Pak Zul saya panggil ya. Nah Pak Zul, ini kan soal tahapan-tahapan. Lantas apa sih uh, rencana yang dilakukan uh, Desa Agus Selatan sendiri terkait dengan dana desa yang sudah jerima ini? Apa sih program-programnya yang akan uh, dibuat? Kan sudah mengajukan ini, uh, pastinya program-program yang ya. direncanakan. Tentunya di tahun 2021 ini ya. Pak Zul, uh, prioritas kita di Agus Selatan itu apa Pak? Prioritas di uh, untuk 2021 rata-rata desa mungkin semua desa di Indonesia sama ya mm-hmm. masih di seputaran BLT bantuan langsung tunai. Mm-hmm. Nah karena ini kan uh, uh, perintah daripada uh, peraturan. Ya. Oke. Okay. Pandemi pak. Karena memang iya karena memang kita masih mendalami pen- menjalani pandemi. Mm-hmm. Uh, jadi uh, diprioritaskan untuk uh, BLT. Kemudian untuk uh, untuk pembangunan yang uh, uh, pembangunan yang memang melibatkan orang banyak, mm-hmm. ya masyarakat banyak. Kalau seandainya pun itu ada kerugian okay. dari BLT. Mm-hmm. Antara BLT kita sendiri, yeah. untuk BLT untuk pembagian BLT harusnya uh, di Hagus Selatan sendiri penerima BLT itu cukup banyak bu. Mm-hmm. Ada berapa? Dan apakah itu sesuai dengan uh, mereka yang uh, pantas menerima ini, Pak Zul? Kalau mm-hmm. Sesuai nggak? Ini 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 bicara langsung kita ya. Ini bapak kan selaku kepala de- kepala desa ini. Ini pastinya yang namanya BLT ini orang pasti berbondong-bondong ingin mendapat uh, bantuan. Nah, apakah ini sesuai dengan apa? Uh, sesuai dengan mereka yang memang pantas dan berhak mendapatkan. Karena ini banyak di daerah-daerah lain terjadi ke uh, ketimpangan, ada yang double atau mungkin yang memang tidak punya hak tapi mendapatkan. Ya, mm-hmm. jadi awalnya PLT mm-hmm. ini uh, memang ada mm-hmm. uh, ada beberapa uh, asumsi masyarakat uh, yeah. ada yang mengatakan bahwa ternyata mungkin informasi yang uh, mereka mendapatkan sepotong-sepotong. Mm-hmm. Jadi uh, di awal memang waktu awal-awal mula uh, kerja uh, penyaluran PLT itu ataupun uh, sebelum penyaluran sendiri mm-hmm. itu ada yang masuk pada saya, ada yang datang pada saya PLT mm-hmm. ini kata. Katanya, hmm. ya. katanya ya Pak <laughs> yang berdampak, yang berdampak, yang berdampak terhadap pandemi. Yeah. Artinya, walaupun uh, uh, seseorang itu uh, punya pekerjaan atau punya usaha yang memadai, mm-hmm. namun karena ada pandemi ini, mm-hmm. tuh pada saat itu memang uh, orang nggak bisa keluar, memang yeah. karantina, mm-hmm. macam. Jadi uh, yang berdampak itu. Nah, kalau kita lihat dari peraturan Menteri pada saat itu juga keluar. Itu ada 14 item yeah. Cara-cara untuk mendapatkan BLT mm-hmm. Nah kita bingung nih mm-hmm. ya, Harus memilih kemana Sementara masyarakat juga uh, mm-hmm. Ingin menerima mm-hmm. nah, sekarang, Kemudian kami koordinasi dengan Hadina yeah. Dan di 14 item ini juga Mungkin hampir nggak ada uh, Masyarakat kita yang akan mendapatkan mm-hmm. Karena di 14 item itu Disyaratkan di situ mm-hmm. Salah satunya adalah rumah yang memang uh, berantak rumbia, okay. berlantaikan uh, tanah, mm-hmm. kemudian tidak punya uh, lampu, listrik ya, mm-hmm. uh, tidak punya listrik. Ini kan hampir nggak ada di di khususnya di Hagusatan. Mm-hmm. Yeah. Jadi kalau seperti ini syaratnya 
ya siapapun saya rasa nggak uh, pernah mendapatkan BLT. Mm-hmm. Nah, jadi kita informasi dengan dinas, dengan yeah. kemudian yeah. uh, dengan pihak-pihak lain. Nah, kemudian peraturan menteri juga dilonggarkan. Mm-hmm. Artinya mendapatkan BLT adalah pasien dan miskin. Kalau pasien dan miskin ini, bagaimana kita ketahui? Mm-hmm. Itu juga ketahui bahwa saja bagaimana ya, kita cari juga. Saya juga tidak memutuskan itu uh, sendiri ke pihak mm-hmm. kita libatkan juga tokoh masyarakat, tokoh empat, mam, jadi kita lakukan ustesus, mm-hmm. orang desa khusus yeah. untuk menatakan kira siapa yang mendapatkan BLT. Iya, yeah, berarti nah. hasil musyawarah mufakat di kampung, Pak? Oh iya, iya. Mm-hmm. Okay. penetapan BLT itu sama seperti dengan uh, penetapan APBD sendiri. Iya. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Oke, okay. Pak Anjul, Pak Anjul sebagai yeah. kepala desa sudah merasakan nggak? Masyarakat warganya sejahtera dengan dana desa. Sudah apa bu? Ma- ma- maaf juga. Iya, Pak Jo selaku kepala uh, desa ini, apakah sudah merasakan uh, bahasannya uh, impact daripada masyarakat warganya sudah merasakan kesejahteraan dari dana desa yang 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 sudah dikucurkan? Mm-hmm. Ini kan selaku uh, kepala desa ya, pemimpin pasti sebuah desa uh, Pasti bisa yeah. merasakan feel masyarakat uh, bagaimana uh, sejahteranya Walaupun bukan untuk pribadi, tetapi demi uh, sebuah kampung ini Pak Zul yeah. mm-hmm. Saya tidak berani Bu uh, <laughs> Kenapa tidak berani Pak? Artinya gini, yeah. saya tidak berani merasakan apa yang dirasakan masyarakat Tapi mungkin uh, mm-hmm. kalau memang uh, dari dinas sendiri yeah. Ataupun dari pihak-pihak lain Ataupun dari uh, leading sektor yang lain yeah. Ingin melihat uh, ataupun ingin mengetahui Bisa mm-hmm. menanyakan langsung kepada masyarakat Berarti Bapak masih ragu ini masyarakatnya Maksud saya gini Kalau saya katakan bahwasanya mereka Sudah merasakan dampak kejahatan dari yeah. Pembangunan hari ini Ya yeah. Seolah-olah saya juga ingin membenarkan Ataupun ingin membela diri saya Untuk saya di bawah pembinaan saya Mereka sudah sejahtera Saya tidak berani mengatakan seperti itu Tapi yang intinya Yang mengatakan bahwasanya Dana desa ini Selama memang ada dana desa di desa Ini banyak hal yang bisa dibantu Misalnya Katakanlah misalnya pembangunan jalan Yang selama ini Mungkin sebelum adanya dana desa Kita mengajukan kepada pemerintah Tentu Mm-hmm. Memang pemerintah Pengkul juga terbatas anggarannya okay. Dan banyak desa juga yang harus ditangani mm-hmm. Nah jadi ajuan kita pada tahun ini Belum tentu direalisasikan di tahun depan mm-hmm. Nah begitu adanya dana desa Ini mm-hmm. bisa kita langsung uh, realisasikan mm-hmm. Jadi kita lihat kalau prioritasnya masyarakat bagaimana Kalau seandainya prioritas A Kita bisa realisasikan langsung Nah itu ada keuntungannya Mungkin Pak Jol ya. mungkin uh, informasi yang kita terima Untuk tahap pertama kapan akan cair Pak? Uh, untuk tahap pertama begitu selesai APBD mungkin tidak lama kemudian biasanya sekitar uh, satu atau sampai dua minggu mm-hmm. sudah disalurkan. Mm-hmm. Uh, intinya begitu selesai APBD. Mm-hmm. Oke, okay. baik Pak Jol terima kasih waktunya. Tapi uh, semoga nanti setelah cair saya ingin uh, Bapak memastikan kalau misalnya warganya sudah bahagia ini sudah sejahtera, Bapak berani untuk bersikap begitu ya <laughs> benar ya Pak ya, itu doa Pak kebahagiaan itu ya. bukan uh, menurut saya kebahagiaan itu yang dirasakan oleh uh, hmm. kita masing-masing tapi iya uh, masing-masing benar sekali iya tapi sebenarnya sebenarnya uh, bapak seorang mimpin harus yakin kalau uh, masyarakatnya ini bahagia sejahtera ya kita harap penerimanya bisa bermanfaat dan ya. 
Pastinya. Ya, kita berharap, kita mm-hmm. berharap uh, apa yang kita suka, apa yang kita kerjakan, mm-hmm. kita berharap ya semua masyarakat itu bisa uh, bisa sedikit terbantu lah. Ya, dan bisa menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf nih, Pak, saya sama kamu mau berbicara masalah kebahagiaan, itu kan ya sendiri masing-masing. Artinya gini ya. Kita kadang-kadang seperti misalnya ada seorang memang Hmm. Uh, dia mendapatkan 300 ribu misalnya hmm. atau tak benar? Soal BLT ini ya, hmm. ah, yeah. 300 ribu belum tentu membuat dia bahagia karena hmm. kebutuhan dia lebih daripada 600 ribu. <laughs> 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 Tapi bahagia sejahteranya dari dana desa sih Pak sebenarnya. Ya, itu kan pulang kepada di masing-masing bu ya. Baik. Dan semoga ya. saja tidak ada yang tidak sejahtera dengan dana desa ini ya. Terima kasih Pak Jo, selamat pagi. Semoga saja pagi hari ini berkah untuk kita semua ya Pak Jo. Ya, Assalamualaikum Pak Jo. Ya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Oke, baik. Bunas, uh, semoga saja ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jo ini juga uh, saya juga berharap ada warga Gampung Hagus Selatan yang mendengarkan Pak Gecinya barusan ngomong bicara di sini bersama kita. Oke, okay, kita nanti akan lanjut lagi dengan gecik yang lain dan tetaplah bersama kami di sini di Pro Satu Kanal Inspirasi. Nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya minus 3,49 persen dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Aku ingin jadi reporter. Kelak aku ingin jadi peluan. Cita-citaku, hmm, bingung. 
kok Aku sih pengen jadi musisi Kalau aku ingin jadi presiden Mimpi adalah masa depan Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya? FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru FM Pro 1 Erlos kita masih dalam uh, bincang pagi di kesempatan pagi hari ini ya Bung Nas Ya benar sekali Oke okay. semakin hangat ini perbincangan kita Sudah satu gecik, tapi saya nggak puas dengan satu gecik. <laughs> Karena kenapa? Yang kita harus tahu ya, mungkin kalau tadi dari Kota Lusmai, kita beralih ke Aceh Utara ini. Ya, benar sekali. Ya. Kita akan menghubungi Bapak Gecik Puadi. Benar sekali. Yang merupakan Gecik di Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Oke, okay. Assalamualaikum Pak Puadi. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, ada Dewi dan Bang Nas yang akan... Uh, ajak Bapak untuk ngobrol nih di pagi hari ini <laughs> ya, ya, ya. Sudah sudah di kantor lurah ini Pak? Sudah, sudah Alhamdulillah Gimana nih Pak? Masyarakat biasanya pagi-pagi banyak keperluan apa sih kebutuhannya di, di pagi-pagi hari ini? Apakah ada nanya dana desa ini Pak? Iya <laughs> oh, biasa Biasa ya uh, Ini awal apa namanya awal tahun ya. Kesibukan uh, kita pemerintahan desa Ya, biasalah uh, dalam menyusun persiapan-persiapan uh, tentang berbagai administrasi keperluan baik itu dana desa baik itu, maupun itu keperluan uh-huh. administrasi layanan untuk masyarakat. Oke, okay. paling sering yang dibutuhkan masyarakat kalau pagi-pagi ke kantor lurah apa aja nih Pak? Biasanya apa yang paling uh, mendesak seperti apa ini kalau misalnya hari ini? Iya biasanya hmm. kalau yang apa namanya ini kan masih hmm. apa nam apa surat ya seperti surat-surat okay. uh, apa ya keterangan hmm. tuh anak sekolah hmm. itu penting gitu ya. Oke. Okay. Kemudian surat keterangan pelayanan seperti KTP, KK ya, okay. dan lain sebagainya itu udah sering. Hmm. Sudah sering ya. ya, hmm. ya. Oke okay, Pak Puadi sudah uh, berapa lama menjabat jadi kepala desa nih Pak Puadi? Kecil ya. Iya sih. Mm-hmm. Alhamdulillah saya ini menjabat yang periode yang kedua ya. Mm-hmm. Periode yang kedua sudah jalan sekitar yeah. 2 tahun. Mm-hmm. Periode yang kedua. Berarti sekitar 8 tahun sudah menjalani sebagai kecil Pak? Ya lebih kurangnya seperti itu. Ya, Oke. Okay. Oke Pak Puari kita berbicara uh, mengenai Danresa. Mungkin dari uh, sepengetahuan Pak Puari. Anggaran dana desa 2020 dengan 2021 ada nggak perbedaannya Pak? Ya uh, ini sangat urgen sekali memang kalau memang kita bilang apa namanya satu perbedaan mm-hmm. antara 2020 dengan 2021 yeah. karena di mana 2020 uh, itu waktu itu kita uh, harus mengalokasikan sebagian dana desa itu bukan sebagian ya mm-hmm. uh, hanya sebagian kegiatan untuk penanganan COVID. Mas, khususnya mm-hmm. seperti uh, pencegahan dan untuk dan pencemaran apa namanya penyebaran virus mm-hmm. COVID-19 mm-hmm. yang saat ini uh, 
masih juga belum habis-habisnya hmm, ya kan masih pandemi kita ya kemudian uh, di 2020 pemerintahan desa mungkin semua desa yang ada di seluruh Indonesia mungkin uh, uh, mengalokasikan uh, bantuan tunai kepada masyarakat hmm. yang berdampak pada COVID-19 hmm. nah, bila kita bandingkan dengan regulasi tahun 2021 dengan apa namanya Uh, prioritas penggunaan dana desa mm-hmm. dan sasarannya ini sangat spesifik sekali artinya uh, di 2021 ini salah satunya prioritas nasional yang harus dialokasikan oleh pemerintahan desa terutama itu yang wajib ada beberapa target uh, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan BLT yeah. itu wajib mm-hmm. dan, dari, dari Januari Mm-hmm. sampai dengan Desember itu wajib harus dilaksanakan mm-hmm. oleh pemerintah desa. Kemudian yang kedua itu kegiatan dalam bentuk padat karya tunai. Mm-hmm. Okay. Padat karya tunai, PKTD lah selanjutnya. Nanti kalau memang salah saya salah dalam menyampaikan tadi kualifikasi ulang. Siap siap. Kemudian selanjutnya itu pemberian ekonomi. Mm-hmm. ekonomi dana desa itu harus uh, mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Yeah. Kemudian dan selanjutnya adalah uh, mendong tujuannya adalah untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di bawah yang selama ini terpuruk disebabkan oleh kondisi dan situasi COVID-19 mm-hmm. yang uh, telah merusak tatanan perekonomian. Yeah. Jadi yeah. Uh, kemudian selanjutnya juga kita plot kepada badan usaha milik desa mm-hmm. atau disebut dengan bundes ataupun bahasa lainnya kalau kita disebutnya BUMG badan usaha milik gampung yeah. mm-hmm. ya itu nantinya BUMG tersebut merupakan menjadi pilar uh, roda uh, perekonomian yang ada di, di, di desa ketika suatu saat dana desa itu terputus kira-kira mm-hmm. uh, kemudian salah satu kalau kemarin kita juga sudah ikut uh, matching zoom dengan sekta dalam sosialisasi dana desa yeah. uh, dana desa ini tahun ini kita lihat regulasi nasional prioritas kebutuhan nasional artinya kita semua desa hmm. harus menyukseskan SDG SDG desa dalam upaya mencapai 18 ada 18 target uh, nasional yang harus dijalankan Uh, oleh seluruh pemerintahan desa dalam artinya uh, ini kan perjalanan dana desa yeah. kita berjalan tujuh tahun ya yeah. Yeah. Yeah, 7 tahun dan sebenarnya dana desa ini bukan hanya membangun infrastrukturnya saja sebenarnya yeah. tapi membangun berbagai hal seperti saya sangat-sangat sangat setuju dengan uh, program 2021 mm-hmm. upaya penggunaan dana desa itu lebih terarah, lebih apa namanya, lebih tepat sasaran mm-hmm. dalam seperti 2021 itu SGD ya, yeah. desa itu upaya untuk mencegah untuk tidak ada lagi ada berita kelaparan, ada berita uh, tidak ada apa namanya intimidasi terhadap perempuan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Ada 18. Iya, yeah, 18 uh, itu. 18 item dari uh, nasional mana yang paling arjen untuk uh, daerah Sawang? Kalau di mm-hmm. Sawang sendiri yeah. saat ini 
kalau kita bilang pertumbuhan uh, diharapkan mm-hmm. tumbuhan yang belum merata itu juga iya mm-hmm. pun uh, di luar daripada dana desa yeah. ya kan? mm-hmm. tapi kalau penggunaannya dana desa itu tergantung daripada kebutuhan desa itu masing-masing mm-hmm. dan yang seperti Mbak Dewi tanya tadi yeah. uh, apa namanya mm-hmm. yang sangat mendesak di mm-hmm. kecamatan kami adalah yang pertama mungkin ya saya pikir gini Uh, masalah baik itu sarana air bersihnya, kemudian mm-hmm. uh, apa namanya ekonomi, uh, uh, sum- uh, peningkatan kapasitas, uh, peningkatan sumber daya manusia itu sangat oh, penting mm-hmm. Mm-hmm. Kemudian uh, perekonomian masyarakat itu sangat juga penting. Mm-hmm. Apa ada ekonomi juga, mm-hmm. saya nggak bisa buat apa-apa kan yeah. Yeah. Pendidikan juga ya Pak. Pendidikan ya sangat lebih, mm-hmm. lebih lagi. Mm-hmm. Saya bilang tadi sumber daya manusianya itu masuk ke pendidikannya. Iya, masih ada sekolah-sekolah yang memang tidak memadai di sana ya? Uh, mm-hmm. Untuk saat ini setahu kita, bulan uh, Sawang kan kita memiliki 39 desa, mm-hmm. ya, yeah. dalam dibagi dalam dua pemukiman. Mm-hmm. Uh, mungkin kalau bicara sekolah. Mm-hmm. Kita sekolah dasar mm-hmm. nah, dan atas itu, mm-hmm. kira itu sudah sangat memadai sekarang. Sudah ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Soal kemiskinan ini Pak, ini kan masih juga menjadi PR pastinya ya. Ya. Mm-hmm. Mm, kalau itu menurut saya memang mm-hmm. uh, pekerjaannya mulainya dari desa. Yeah. Kalau desa seperti kami kecil atau kepala desa, yeah. ini langsung. menyentuh dengan yeah. langsung dengan masyarakat kami masing-masing. Mm-hmm. Ini memang iya seperti Mbak Dewi bilang bahwa uh, saya sudah katakan tadi bahwa penggunaan dana desa itu tidak hanya untuk kegiatan infrastrukturnya saja, tapi mm-hmm. kepada kesejahteraan dan uh, kemakmuran bagi masyarakat yang di, di, di desa uh, itu masing-masing. Mm-hmm. Nah, jadi karena penggunaan dana desa itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi Kampung-kampung kita Masing-masing gitu okay. Baik. Selama 7 tahun sudah Bapak menjabat Menjadi uh, kepala desa di Sawang Nah ya. uh, bagaimana dengan uh, Ya Tentang penyaluran dana desa ini Apa saja yang sudah mensejahterakan masyarakat ini Bapak sebagai kepala desa Pasti merasakan dampak yang luar biasa Dari adanya masyarakat Yang memang respect dengan uh, Apa yang sudah diprogramkan desa? Pasti setiap desa ini punya program-program tertentu untuk sejahterakan desanya dan warganya ya Pak? Jo. Betul. Pak Fadi. Betul. Seorang kepala desa pada dasarnya uh, sebelum dia menjabat, dia sudah melakukan uh, apa namanya, visi dan misinya harus dicapai. Mm-hmm. Ya seperti itu saya pikir. Mm-hmm. Khusus untuk daerah uh, desa saya sendiri untuk tahun 2020. 21 ini, ya. Alhamdulillah kita mendapatkan alokasi khusus untuk desa kita, mm-hmm. uh, mendapatkan alokasi di kinerja, kinerja desa kita mendapatkan kinerja ketambah mm-hmm. kita mendapatkan uh, tambahan itu, mm-hmm. nah, Alhamdulillah alokasi lebih kurang uh, sekitar uh, 964 juta kita mendapatkan tahun ini mm-hmm. uh, ada penambahan ya Pak Padi untuk tahun ini berapa penerima BLT Pak di dana COVID ini Pak? Untuk tahun 2000 yang terakhir itu kemarin kita baru diminta laporan untuk rekap khusus uh, penyaluran di Desember apa namanya yang ke-9 ya mm-hmm. di Desember itu saya terakhir uh, sekitar 57 hal lebih kurang. Mm-hmm. 
kalau untuk desa saya lima lima puluh tujuh lebih kurang lima puluh tujuh orang ya lebih kurang lima puluh tujuh orang ya ya lebih kurang lima puluh tujuh mbak itu hanya khusus sawang saja pak lima puluh tujuh orang untuk penerima PLT itu untuk desa saya aja saya oke lima puluh ya tadi tadi saya belum menjawab mm-hmm. Ini kumpulan ada telepon masuk saya nggak angkat. <laughs> <laughs> Makanya uh, sedikit terganggu tadi. Yeah. Okay. Uh, jadi Mbak tadi menanyakan bahwa apa saja yang sudah dilakukan selama tujuh tahun kan? Iya. Yeah. desa. Yang pertama khusus untuk desa saya manfaat dampak dari daun-daun desa itu bermanfaatnya yang pertama saya sudah menyiapkan uh, sarana air bersih mm-hmm. uh, sumur bor mm-hmm. uh, yang akan kami gunakan untuk sekitar 135 kepala keluarga mm-hmm. karena hal itu kami lakukan dan juga yang yang kedua mm-hmm. tentang itu menyangkut dengan uh, kesehatan sarana mm-hmm. air bersih kemudian kita juga menyu- sudah menyelesaikan dalam tiga tahun kemarin itu dari 2018 19 uh, sampai 20 untuk kegiatan pencegahan stunting. Hmm, eh, Oke, okay, gizi buruk ya. Mm-hmm. ya. Ini masih tinggi nih. Iya. Iya, ya, betul. Mm-hmm. Uh, kemudian lagi kita juga lebih fokus pada infrastruktur, sarprat, uh, sarana dan prasarana pertanian seperti misalnya mm-hmm. uh, membuat uh, saluran irigasi lebih kurang selama ada Indonesia kita sudah bangun lebih kurang hampir satu kilo lebih untuk mm, saluran testing ya. Mm-hmm. Mm-hmm saluran mm-hmm. yang untuk masyarakat itu lebih kepada produktif mm-hmm. ya. kemudian ada jalan usaha tani dan fasilitas lainnya kita juga ada plot untuk kegiatan PAU mm-hmm. penyelenggaraan PAU di desa mm-hmm. kita ada lokasikan uh, dana desa itu uh, sudah berapa tahun kita plot mm-hmm. ke badan usaha milik desa dan di badan usaha milik desa itu pada dulunya kita buat dalam bentuk uh, simpan pinjam, mm-hmm. simpan pinjam artinya mm-hmm. masyarakat kita yang membutuhkan dana sesuai dengan kemampuan dia dia bisa ngambil karena dia uh, butuh modal dua juta yeah. untuk mau berladang ataupun untuk berdagang kecil-kecilan uh, seperti mm-hmm. itu. Nah, mm-hmm. masyarakat bisa mengambil di situ. Mm-hmm. Seperti koperasi ya Pak ya sistemnya ya? Mm-hmm. Ya sistemnya mm-hmm. uh, hampir seperti itu Mbak Sekiranya mm-hmm. dia berbeda dengan koperasi okay. Sejauh ini bagaimana uh, uh, antusias masyarakat ini? Ini kan memang yang namanya masyarakat apalagi sawang ya Kita lihat memang garis uh, di bawah uh, soal pendapatan ini memang di bawah ya Pak, Pak Fadi ya Nah ini kan pasti akan membuka jalan mereka untuk bisa membangkitkan uh, semangat mereka untuk berusaha ini Mulai dari OMKM seperti itu ya Pak Ya betul mm-hmm. uh, Bicara perekonomian dan penghasilan masyarakat mm-hmm. uh, Kita dari pemerintahan desa sudah melakukan berbagai upaya yeah. Di tahun 2019 mm-hmm. Kita lakukan dalam bentuk Uh, pemanfaatan pekarangan yang terlantar bukan pekarangan uh, kebun-kebun yang uh, apa namanya yang lahan terbuka ya nah, lahan-lahan terlantar seperti itu mm-hmm. jadi waktu itu saya berhubung dengan uh, perangkat profit juga mm-hmm. untuk mempergunakan uh, lahan tersebut mm-hmm. kita minta izin mm-hmm. uh, kepada pemiliknya mm-hmm. kemudian sekitar 10 hektar okay. nah waktu itu kita lakukan semacam yang tadi saya bilang uh, poin yang kedua mm. uh, yaitu kegiatan padat karya tunai yeah. okay. tujuannya adalah 
untuk desa itu harus membuka lapangan pekerjaan di mana mm-hmm. supaya masyarakat bisa bekerja. Mm-hmm. Jadi pada karya tunai itu begini, Mbak. Mm-hmm. Jadi masyarakat kita uh, kelompokkan misalnya hari ini siapa-siapa aja yang yeah. okay. uh, 20 orang misalnya. Nah, mm-hmm. jam 8 uh, mereka masuk kerja, kemudian jam 2 jam 10 istirahat, kemudian masuk lagi sampai jam 12 lebih kurang. Okay. Kemudian uh, jam 2 nanti masuk lagi, jam sampai jam 5. Okay. Kemudian kita bayar Pasnya kita bayar. Mm-hmm. Okay. Kalau pada karya tunai itu bahasanya istilahnya mungkin Mbak Bitao mm-hmm. potoroyong yang dibayar. <laughs> nah, jadi tujuan pemerintah yeah. uh, supaya untuk uh, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran. Contoh mm-hmm. saya bilang sama. Yeah. Kalaupun kita buat infrastruktur, katakanlah misalnya buat apa beton. Mm-hmm. Uh, kan. Orang perempuan itu kan jarang kalau di Aceh sendiri itu kita suruh perempuan bekerja itu hmm. mungkin pandangannya agak sedikit apa kan hmm. gitu. Jadi kalau kita buat semacam padat karya tunai itu membersihkan uh, kebun ataupun okay. menanam dan memberikan pupuk itu, hmm. kita sudah mendapatkan penghasilan seperti yeah. itu. Pupu, Secara gitu. tidak langsung ya Pak? Ya. Tapi ya. ini membantu nah. ekonomi mereka ya pastinya ya? Iya. Ya. Hmm. 80 ribu kalau perempuan dapat itu sudah bisa belanja alat uh, apa kebutuhan dapur, hmm. kebutuhan jajan anaknya dan lain sebagainya. Hmm. Lagi-lagi ya. wanita kalau dapat uang pasti ingatnya untuk keluarga ya Pak ya? Betul. Lain dengan laki-lakinya. Nah, Bapak mengaku ini, ini garis besar ini. <laughs> Oke, okay, terakhir Pak, ini kan bicara soal dana desa. Uh, seperti apa sih uh, Bapak ke warga, ke masyarakat? Apakah masyarakat tahu uh, seperti apa ketransparan daripada uh, Pak Fuadi selaku gecik sawang ini uh, terhadap masyarakat terkait dengan penyaluran-penyaluran dana desa ini Pak? Yeah. Mm-hmm. Yeah. Baik, baik Mbak Dewi. So... Mm-hmm. Menyangkut dengan masalah transparansi dan akutabel mm-hmm. kita selaku pemerintahan desa yang pertama mm-hmm. itu memang itu harus dilakukan karena yeah. saya pikir uh, tanpa ada kita lakukan itu ini adalah akan memicu permasalahan uh, dalam masyarakat sendiri. Mm-hmm. Mungkin kalau Mbak Dei tanya tadi apa mm-hmm. aja yang uh, transparansinya? Mm-hmm. Salah satunya ketika Uh, kita dalam uh, perencanaan desa namanya mm-hmm. Musrembang yeah. ya yang kita lakukan kemarin itu bulan sebelas dan ada yang bulan sepuluh ada yang bulan dua belas mm-hmm. uh, itu adalah salah satunya bentuk uh, mufakat desa atau pemusyawarah besar desa yeah. dengan warga mm-hmm. uh, dalam uh, melakukan perencanaan program untuk tahun selanjutnya apa mm-hmm. Di situ kita bahas, di situ kita kupas mm-hmm. masyarakat mm-hmm. mulai dari pendapatan desa, okay. baik itu dana transfer, mm-hmm. baik itu dana pendapatan asli desa dan pendapatan lainnya mm-hmm. yang kita tuangkan dalam pendapatan desa baik. dan tuangkan dalam RKP, tenaga kerja pemerintah. Baik, baik. Itu. Kemudian, mm-hmm. lagi, yeah. kita membuat setelah itu jadi semua jadi kanun. Anggaran pendapatan dan belanja gampong okay. kita publikasikan dalam bentuk baliho mm-hmm. informasi grafis desa itu jelas kita taruh di simpang-simpang itu ada. Oke okay, ini keren ini ini bisa dicontoh sama desa lain ya baliho ya Pak Fadi nggak main-main yeah. ya baliho ya. Betul mm-hmm. ya yeah. dan itu uh, sesuai datanya akurat dan akutabel pastinya ya. Iya. Yeah. Baik Pak Fadi semoga saja uh, hari ini. Ada salah seorang warga sawah yang mendengarkan 
Dan semoga saja mereka sudah merasakan kesejahteraannya selama Bapak menjadi kepala desa dengan dana desa ya pastinya Pak Fadi. Alhamdulillah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Fadi atas waktunya. Semoga saja uh, ke depan di tahun 2021 ini dana desa semakin uh, tepat sasaran untuk disalurkan ya. Untuk sejahteranya uh, warga sawang ya Pak Fadi. Insyaallah. Baik, Pak Fadi terima kasih. Salam buat untuk keluarga dan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Fadi. Wassalamualaikum. Ya, baik. Bang Nas, sudah dengar ya, Bu Nas? Iya. Pak Fadi <laughs> banyak sekali bercerita tentang dana desa yang sudah dikelola selama beberapa tahun di kampung dia. Benar sekali. Dan ini dilakukan di Baliho, hmm. ya, di Pajang di Baliho. Transparansi, benar sekali. Dan ini mungkin bisa dicontoh dengan uh, kepala desa-kepala desa lainnya. Tidak mesti harus Baliho, pastinya mungkin uh, ada informasi-informasi kepada masyarakat. Baik, kita masih dalam bincang pagi di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di sini. Vaksinasi COVID-19 itu penting dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadila, SKPSH. Dalam masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin di pertama kali. Karena mereka adalah ikhada terdepan dalam pelayanan pandemi dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan Ya, terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan. Ya semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan sehingga Tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita, ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita. Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitarnya. Radio Tanggap Bencana Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku-kuku jari. Setelah itu keringkan dengan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Jika Anda adalah pekerja komuter yang berada di dalam transportasi umum, Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimum 60% agar lebih efektif membasmi kuman. 
Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk atau bersin. Cuci tangan juga penting dilakukan sebelum menyusui bayi atau memerah asi. RRI, Radio Tanggap Bencana. Pro 1, Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Rosanto di kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar terkait peruntukan dana desa tahun 2021 ini lebih terfokus pada pemulihan kesejahteraan rakyat di tengah pandemi COVID-19. Berikut kita dengarkan laporan Albara Molana. Albara, laporan Anda. Terima kasih rekan Dewi Muata di studio pendengar di mana Anda berada dapat kami informasikan pendengar. Uh, benar sebetulnya dana desa di tahun 2021 ini diperuntukkan untuk lebih fokus membenahi kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut pendengar disampaikan oleh uh, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi uh, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar eh, yang sempat melakukan konferensi pers dan juga Konferensi persen tersebut tersebar di berbagai media sosial yang ada di Jakarta uh, Maya, pendengar. Di mana di sana Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi uh, Abdul Halim Iskandar menyebutkan prioritas uh, angga, uh, apa, anggaran dana desa di tahun 2021 ini ada tiga. Yaitu yang pertama mengupayakan uh, pemulihan ekonomi secara nasional sesuai dengan uh, kewenangan uh, semua desa yang ada di Indonesia dan hal ini salah satunya di apa namanya diwujudkan melalui pembentukan pengembangan dan revitalisasi bumdes atau badan usaha milik desa serta bumdesma badan usaha milik desa bersama. Nah kemudian kata e, menteri selanjutnya penyediaan listrik desa juga menjadi prioritas untuk di anggaran tahun 2021 ini pengembangan usaha ekonomi produktif. Itu juga menjadi target di tahun 2021 ini uh, mengingat COVID-19 yang masih melanda sehingga mengganggu perekonomian masyarakat. Nah, uh, disampaikan kembali oleh uh, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, uh, dana desa ini juga difokuskan uh, pada program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Nah, program ini diwujudkan dengan pembata, pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta e, pengembangan teknologi informasi dan juga komunikasi. Lalu pengembangan desa wisata juga menjadi prioritas pendengar e, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa di e, desa inklusif. Dan kemudian e, Menteri juga menyebutkan dana desa difokuskan untuk program adaptasi kebiasaan baru, yaitu di yang dengan mewujudkan Desa aman dari COVID-19. Demikian laporan Albarang Mulana. Selanjutnya kembali ke rekan Dewi Mata di studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. Ya, Albarang Mulana, peruntukan dana desa tahun 2021 ini lebih terfokus pada pemulihan kesejahteraan rakyat di tengah COVID-19. Baik, kita masih dalam bincang pagi di kesempatan pagi hari ini sampai menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.
sekali lagi untuk Anda yang ingin memberikan komentar dan opini di 0811 Jangan lupa saya yakin sekali Anda selaku warga uh, desa pastinya ini uh, merasakan dampak daripada dana desa uh, Kita ingin tahu seperti apa dampak yang Anda rasakan apa sama sekali tidak ada ini Jadi agar ini juga menjadi uh, sebuah uh, PR untuk kepala desa-kepala desa yang ada di wilayah Kota Los Medan juga Aceh Utara dan ternyata uh, tidak semua warga yang merasakan dampak daripada uh, dana desa walaupun dana desa ini bukan untuk pribadi namun ini kesejahteraan masyarakat ini memang menjadi sangat uh, dibutuhkan apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini memang uh, bantuan Uh, langsung tunai atau BLT ini memang sangat diharapkan oleh masyarakat oh, Oke, okay. baik di kesempatan uh, pagi hari ini pendengar Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang saat ini berada di uh, perkantoran-perkantoran dan juga pusat-pusat perbankan Semoga saja tetap dalam keadaan sehat walafiat baik Di kesempatan pagi hari ini uh, kita saat ini uh, sudah tersambung ya uh, Dengan seorang gecik lagi Ini seru ini ya, kita bunas. Ya. <laughs> kita akan menggali terus informasi-informasi tentang Dararisa dari kecil-kecil uh, mm-hmm. yang ada di Losmawi maupun di Aceh Utara. Oke, okay. di ujung telepon sudah tersambung dengan Gecik Lancang Garam, Pak Muslim. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam Ibu. Iya, ada Dewi dan Bang Nas, Bung Nas ini di sini. <laughs> Assalamualaikum Pak Muslim. Assalamualaikum Pak Nasun. Pak Muslim, uh, di pagi ini kita akan membahas terkait dengan dana desa khususnya untuk 2021 Pak. Uh, dari apa uh, namanya informasi yang sudah diterima oleh Pak Gici, uh, mungkin seperti apa untuk tahun 2021 ini Pak untuk peruntukan dana desa atau fokusnya kemana Pak? Ya fokus dana desa kita untuk tahun 2021 dalam rangka Uh, desa tanpa kelaparan dan tanpa kemiskinan juga pemberdayaan daripada BMG dan masalah kesehatan dan lingkungan. Hmm. Jadi pada umumnya untuk tahun ini itu BLT itu prioritas dalam rangka itu tadi yang kita sebutkan tadi masalah desa tanpa miskin tanpa kelaparan. Hmm. Uh, jadi kampung-kampung pada umumnya mengeluarkan dana untuk prioritas pertama itu untuk BLT yeah. selama 12 bulan. 12 bulan pul nah, sesuai dengan petunjuk ya. Sesuai dengan petunjuk. Pak Muslim uh, untuk desa Lancang Garam sendiri dari tahap pertama nantinya itu berapa persen alokasi dana desa ini untuk BLT, Pak? Uh, itu hampir lebih kurang tuh hampir 50% itu. Mm-hmm. Uh, ini ini berbeda tentunya, berbeda. Yeah. Lancang Garam kalau di Kota Lusmaya termasuk paling sedikit fakir miskinnya mm-hmm. dan orang yang terimbas dengan Covid. Yeah, yeah. Sementara di desa-desa lain itu cukup banyak bisa jadi mereka malah jauh lebih banyak. Mm-hmm. Yang mesti tanggulangi itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Berarti di Lancang Garam agak sedikit, Pak? Enggak, uh, Lancang Garam, ya, lama yang pertama kita desa kita agak kecil, hmm. penduduknya juga agak ekonominya ramai sekali. Ekonominya ke atas ya, Pak Muslim? Hampir Gimana? rata-rata ya. Ekonomi masyarakat Lancang Garam ini bukan uh, ekonomi ke bawah, tapi ekonomi menengah ya, Pak Muslim ya? Iya, boleh dikatakan demikian. Namun, hmm. uh, banyak juga yang terimbas COVID nih. Hmm. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, segala macam lah ya. Hmm. Hmm. Ya, jadi termasuk kalau kita hasil musyawarah kita 
itu makin miskin tuh yang apa yang wajar kita berikan yang terimbas ini banyak hari ini ya apalagi yang apa kemarin yang kita titipkan melalui kita kirim melalui dinas sosial sekarang juga ada diambil alih ke kampung hmm. itu bukan hanya kampung kita seluruh kampung yang ada di kota Lusmaya itu ada penambahan nggak dari tahun 2020 ke 2021 ini pak jumlah BLT Uh, itu jumlah jumlah BLT-nya penerima BLT ya tentu bertambah. bertambah ketika ke, ketika tahun yang lalu sebagian itu ditampung melalui dinas sosial. Mm-hmm. Uh, tahun ini terpaksa kampung-kampung terbebani lebih besar. Mm-hmm. Kenapa ini? Uh, apa, sebesar apa ini terbebaninya pak? Ini kalau dulu anggaran kita kan sebagian itu orang-orang yang fakir miskin yang ter- termasuk yang ter- terimbas daripada ini terimbas COVID. Mm-hmm. Itu sebagian kita kirim melalui dinas sosial okay. Dibebankan pada APBK okay. Nah kali ini dibebankan pada kampung Sehingga membengkaklah jadinya mm-hmm. Kalau boleh tahu berapa Pak jumlahnya sekarang ini Pak? Jumlah, jumlahnya yang akan kita realisasikan per bulan ya mm-hmm. Itu sekitar 300 ribu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Itu ada petunjuk dari Permendagri Jumlah penerimanya Pak? Jumlah penerimanya kalau di tempat kita sekitar lebih kurang 88 orang. 88 orang. Hmm, Dari total iya. berapa warga Pak Alanjagarang? Ini katanya uh, sedikit ya. Ya, ya apa termasuk sedikit kita jumlah warga kita sekitar 1700-an. Hmm. Wah, sedikit uh, ya Pak. Uh, uh, pasti uh, enggak. Dengan sedikitnya warga semakin bisa merasakan kesejahteraan dari dana desa pastinya ini Pak. Ya insya Allah <tuh> Oke sejauh ini Pak apakah ya, Mungkin karena memang tarif daripada uh, Pendapatan ekonomi masyarakat Lanjang Garam ini Tidak terlalu uh, uh, bertopang pada dana desa Tidak terlalu bertopang pada bantuan-bantuan pastinya ya Pak Ya mereka pada umumnya hmm. yang kita berikan ini adalah Yang hmm. terimbas covid ini kan hmm. Yang mereka tidak bisa berjualan lagi Kemudian yang dulunya Kuehnya laku, sekarang nggak laku lagi ya, mm-hmm. yang habis modal ya, ber- berbagai macam lah. Sekarang imbasnya kan besar sekali nih, imbas daripada COVID-19 yeah, nih. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay. mm-hmm. baik. Untuk tahun 2021 ini, program apa yang akan dicanangkan untuk uh, mengalirkan dana desa selain dari BLT, bebas pandemi, terus juga soal ekonomi nih Pak, soal usaha-usaha para pekerja yang memang terimbas akibat pandemi nih Pak? Ya, kita di samping memberikan BLT mm-hmm. dalam rangka... apa namanya ini uh, tanpa miskin dan tanpa kelaparan mm-hmm. kita juga di sini akan memberdayakan BMG oh, jadi termasuk uh, pemberdayaan ekonomi masyarakat mm-hmm. jadi melalui BMG nantinya
Lancang haram khusus lancang haram itu tidak 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 signifikan masih seperti dulu. Mm-hmm. Ah. Masih dulu. Mm. Ya. Ah, karena mungkin desa kita masih dianggap normal mungkin. Ah. <laughs> Kayaknya Pak Musim juga normal sekali ini dari segininya. Padahal, padahal jumlah penerima BLT bertambah nih bertambah Pak. Bertambah ya Pak ya. Eh, ya. Bertambah ya. Mm-hmm. Bertambahnya begini sebagaimana saya sampaikan tadi bertambah ya. yang kemarin kita seluduh rembuk kita ada yang kita kirim melalui dinas ah, mm-hmm. ditanggulangi oleh. APBK, ya. tapi hmm. tahun ini kan tidak hmm. kita ngulung kampung. Jadi pertambahannya pertambahan dari yang kita floatkan ke APBK balik lagi ke kampung itu aja. Iya, tapi dari suara Pak Muslim kita yakin warga Lancang Garang sejahtera semua. Ya? <laughs> <laughs> Benar ya Pak Muslim? Semoga ya Pak. Aminkan dong Pak ini. Amin, 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 amin. Baik Pak Muslim, terima kasih waktunya soal bincang dana desa. Semoga saja uh, dana desa di tahun ini semakin lancar dan bisa dirasakan masyarakat ya Pak Muslim. Baik, terima kasih. Baik, terima, terima kasih. Salam amin, buat amin, keluarga. Ya. Assalamualaikum, Pak Muslim. Assalamualaikum, Pak Muslim. <laughs> Baik, Bung Nas. Ini makin menarik. Memang lancang garam. Kalau dilihat memang uh, beda sekali dengan sawang tadi. Hmm. Ya, sawang itu memang uh, masih banyaknya gizi buruk, stunting, angka kemiskinan dari tingkat perekonomiannya yang masih harus dibina uh, lagi. Beda dengan lancang garam yang notabene memang di kota ya. Baik, kita masih dalam bincang pagi pendengar sampai menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dan juga kita masih terus menunggu laporan-laporan dari rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Tetaplah bersama kami di sini.
1 Lok Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Terima kasih pendengar Anda masih bersama saya Dewi dan juga Nas yang akan menemani Anda sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat Kita tadi sudah bicara uh, terkait dengan penyaluran dana desa Dan sudah ada beberapa gecik yang kita ajak ngobrol di kesempatan pagi hari ini Dari gecik yang ada di Sawang Agus Selatan dan juga termasuk Lancang Garam Nah kami juga menunggu Anda yang ingin memberikan masukan Yaitu uh, warga ya warga gampung yang mungkin uh, bisa memberikan uh, opini ataupun komentar Apalagi warga daripada Agus Selatan juga uh, warga di Sawang dan juga warga Lancang Garam Mungkin uh, Uh, bisa memastikan apa yang sudah disampaikan oleh uh, para geciknya di kesempatan pagi hari ini Baik, di ujung telepon kita sudah tersambung dengan siapa ini Bung Nas? Uh, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Kota Luksmawe, Bapak Adar Kasi Oke, okay, baik, Assalamualaikum Pak Adar Kasi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, ada Dewi dan Nas di sini, Pak Adar Kasi Iya mm-hmm. Pak Zarkasi uh, adalah Ketua uh, Abdesi Kota Lusmawe Benar sekali Oke okay. Pak Baru saja ini kan kita tahu nih Dana desa ini Pak Kita bicara soal dana desa ya Selamat Ya Pak Zarkasi Soal bicara dana desa Pastinya uh, Pak Zarkasi ini pernah uh, Lakukan musremang ini Kepada kepala desa-kepala desa Yang ada di Kota Lusmawe ini ya, Apalagi sosialisasi terkait Uh, penyaluran dana desa di tahun 2021 ini berbeda ya Pak dengan tahun 2020 yang lalu? Iya benar. Uh-huh. Sejauh ini bagaimana serapan para uh, kepala desa kepala desa dalam uh, memahami uh, dan uh, melakukan uh, atau juga uh, action daripada kepala desa kepala desa terkait dana desa ini Pak Zarkasi? Uh, iya baik Ibu. Uh, jadi di sini mungkin perlu saya sampaikan bahwa Untuk prioritas dana desa tahun 2021 ini lebih kepada uh, untuk BLT. Mm-hmm. Jadi semua perangkat desa itu diwajibkan untuk membagi mm-hmm. uh, dana uh, bantuan uh, tunai untuk mm-hmm. warga selama 12 bulan. 12 bulan. Full ya? Mm-hmm. Iya, full 12 bulan. Apabila memang itu sudah mencukupi, baru bisa... dibuat kegiatan-kegiatan yang lain gitu. mm-hmm. berarti tidak boleh ada kegiatan lain sebelum dana desa ini benar-benar bisa disalurkan ya Pak terserah kasih ya iya Bu mm-hmm. tidak ada pengecualian memang ini benar-benar program untuk PLT uh, di tengah pandemi COVID-19 ini Pak terserah kasih ya mm-hmm. jadi makanya mm-hmm. uh, tahun 2021 ini Apabila desa tidak menganggarkan untuk BLT secara yang disesuaikan dengan amanah undang-undang, makanya 
tahun 2022 itu akan ada pemotongan dana desa sebesar 50% wow. jadi itu saya rasa itu memang harus benar-benar diperhatikan oleh mm-hmm. aparatur desa gitu ya mm-hmm. itu akan berimbas kepada anggaran tahun 2022 gitu. mm-hmm. menjadi uh, titik penting ini ya Pak Iya benar, jadi mm-hmm. apabila memang itu sudah mencukupi sesuai dengan tentunya mekanismenya kan sudah diatur bahwa mm-hmm. pembagian BLD itu ya, dibentuk tim dari desa yang siapa-siapa yang berhak mendapatkan dana BLD tersebut. Mm-hmm. Apabila itu sudah mencukupi baru bisa kita buat kegiatan-kegiatan lainnya gitu, macam untuk pelatihan atau untuk uh, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dengan Uh, apa padat karya apa padat karya gitu Pak Zarkasi sejauh ini ada keluhan tertentu nggak dari kepala desa terkait dengan dana desa? Uh, memang pada umumnya memang tidak ada keluhan di masa pandemi ini memang menjadi waktu yang sangat berat bagi kepala desa untuk pembagian BLT gitu ya. Yang mana semua tentunya semua masyarakat itu sangat mengharapkan BLT itu dapat disalurkan kepada seluruh masyarakat. Tapi di satu segi juga itu kan perlu ada ketentuan-ketentuan yang memang siapa yang berhak mendapatkan dana-dana tersebut. Keluhannya seperti apa ini Pak? Yang contoh misalnya ini keluhan apa? Apabila ada yang nggak dapat itu ada yang ada yang mau ke komplain Pak. Ini langsung main datang ke lurah gitu ya Pak? Iya, karena ingin mengharapkan karena masyarakat kita pada intinya kan maunya miskin semua gitu. Kalau giliran nominal ini pada miskin semua ya Pak ya? Ya pada miskin semua itu mungkin kita bisa lihat kondisi ya, ya. media sosial atau di media media koran itulah yang terjadi sekarang ini. Ya dan juga soal bagi memang agak susah juga ini. Ya, benar. benar ya, ya pasar kasih. Tadi ada poin tertentu bahwasannya yang menerima BLT adalah ada kriteria tertentu ini. Ada bahwasannya atap harus beratap rumbia. Ini ini yang saya dapat dari uh, salah satu gecik ini. Terus uh, lantai harus berlantai tanah. Ini seperti apa ini? Alokasi BLT harus sesuai dengan kriteria seperti ini, Pak. Terkasi. Kalau itu memang makanya kriteria itu saya kayak seperti kayaknya di di Alupawe ini tidak akan tak terdapat. Komersial <laughs> persen, ya. Yeah. Tapi itu aturannya. Tapi tentunya itu ada mm-hmm. kebijakan juga yeah. yang yang tidak semuanya harus diikuti. Tentunya mm-hmm. dengan mekanisme itu adalah mm-hmm. itu ada suhabut, ada angka-angka yeah. lainnya dimusyawarahkan. Mm-hmm. Memang dalam ketentuan uh, Menteri Desa itu sudah ditentukan gitu. Mm-hmm. Makanya para kecil ketika aturan ini di, disampaikan ke kampung-kampung itu banyak. Ini maksudnya gimana ini kalau itu? <laughs> ya, itu tidak ada di Aceh gitu. Mm-hmm. Tapi minimal sekarang ini motor pasti ada kan? Orang Aceh itu kayak sendiri tidak kayak semua ya Pak ya, walaupun uh, makannya satu hari sekali nggak apa-apa, tapi semua rumahnya berlantai gitu ya Pak iya, benar, <laughs> mungkin di daerah lain ada, tapi kalau di Jumawe bisa saya pastikan ya walaupun ada bagian kecil sangat kecil Pak ya. sangat mm-hmm. Pak Jakasi, dari anggota kita sendiri untuk tahun 2020 serapan dana desa oleh mas di daerah kita seperti apa Pak? iya kalau 2020 kan itu kemarin itu kan uh, saya rasa sudah 100% tersalurkan hmm. karena di situ juga lebih memberatkan kepada BLT juga gitu ya 2020 hmm. banyak itu sebaca pandemi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat uh, apa namanya padat karya itu semua 
hampir semuanya itu dihilangkan, dialihkan ke BLT. Sama mm-hmm. dan malah tahun 2021 memang udah fokus, lebih fokus lagi gitu mm-hmm. BLT. Berarti yeah. serapannya di 2021 ini dipastikan cukup maksimal juga apa nantinya pak? Maksimal karena nggak ada kegiatan-kegiatan lain gitu mm-hmm. kecuali memang ada yang tanda kutip ada yang Ya ada yang bandel satu dua itu, nah, itu resiko terangun. <laughs> Tetap ada ya Pak Azhar kasih. Tentunya itu mm-hmm. uh, mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan mm-hmm. tidak. Mm-hmm. Mm-hmm. Pak Azhar kasih, uh, ya kalau dilihat ini, apalagi kita masih di pandemi COVID-19 ini ya, uh, belum lagi uh, soal penyaluran dana desa di tahun 2021 ini memang difokuskan untuk uh, BLT. Sejauh ini, kalau Pak Zarkasi melihat laporan-laporan daripada lurah-lurah ini, apakah sudah tepat sasaran ini, Pak Zar? Iya, tentunya memuaskan mm-hmm. semua rapisan masyarakat tentunya tidak tidak akan uh, mungkin, gitu ya. Mm-hmm. Namanya, uh, tentunya mm-hmm. saya rasa di desa itu cukup bijaksana untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah di, diamanahkan, gitu. Iya, mm-hmm. mm-hmm. Uh, kalaupun ada satu dua yang yang kurang uh, apa namanya kurang memuaskan ya itu saya rasa itu biasa itu saya mm-hmm. secara umum udah sudah sesuai lah dengan dengan aturan yang telah diamanahkan gitu mm-hmm. Mm-hmm. terkadang ini ada juga pak Zarkasi masyarakat atau warga yang sama sekali tidak tahu seperti apa uh, jalur untuk mendapatkan BLT ini masih ada yang tertinggal ini tentunya itu mm-hmm. memang uh, kemarin itu ada juga kadang-kadang mm-hmm. laporan uh, dari pihak ya kadang-kadang yang dinaikkan itu dari keluarganya gitu lah nah ini nih nah, itu yeah. itu yang yang memang ya tentunya itu pun nggak bisa kita lepaskan juga dari <laughs> uh, di situ kan ada tuh hafud bukan pak sesi aja ada aparatur desa mm-hmm. oh, ada kadang-kadang ini kenapa keluarga dia ada keluarga ini nggak ada itu juga ada laporan-laporan cuma kita kan mm-hmm. Uh, melihat juga dari keseluruhan apa kan nggak mungkin semua yeah. perkara para desa juga gitu mm-hmm. Mm-hmm. Nah, itu tentunya ada juga lah yeah. baik baik pak sih melihat di tahun 2021 ini kan lebih fokus kepada BLT ada nggak uh, pak Jerkasi melihat peluang-peluang untuk bisa diselewengkan pak eh uh, saya rasa tentunya semuanya ada gitu tapi sekarang ini kan BLT itu kan langsung langsung ke ke bank gitu ya hmm. Ya, ya, ya. itu sangat tidak mungkin sangat tidak mungkin pak sangat tidak mungkin ya karena ini full bulan sampai bulan 12 ya pak Zerkasi <laughs> <laughs> tidak ada setelah ini dalam <laughs> ini kan dibagi 300 per, per bulan ya, ya. Ya. 3 kali 12 sudah mm-hmm. 3.600 ya. Ya, untuk satu, kepala, satu orang ya pak itu kan disalurkan melalui bank gitu. hmm. jadi enggak bukan melalui desa Mm-hmm. Nah, banyak yang aja yang dicantumkan ke desa, dari desa gitu. Gak ada pembagian cash di desa, Pak. Oke. Okay. Tidak, tidak. Mm-hmm. Pak Zarkasi, saya menemukan satu uh, permasalahan ketika BL itu, itu dibagi, ternyata salah. Dan tiba-tiba pihak desa minta kembali. Ini seperti apa, Pak Zarkasi? <laughs> ini ada ditemukan ini seperti ini. Kesalahan administrasi. Mm-hmm. Karena yeah. di tahun 2000, 2021 memang terjadi, mm-hmm. 2020 ada terjadi kerincuan. Oke. Okay. Nah, itu di situ ada yang di dari dana desa, ada dari dana sosial, hmm. uh, ada din- dinsos, ada dinas sosial kan. Oke. Okay. Uh, Pembagian ya? Pendataan pendataan. Hmm. Nah, dinsos sendiri kata ada di trouble yang memang namanya sudah dinaikkan. Ternyata hmm. di sana 
Mm-hmm. Uh, tidak ada seleksi lagi yeah. Katakanlah misalnya satu desa Satu orang itu mm-hmm. Ternyata di, di dinsos Tanpa pemerintahuan dipangkas mm-hmm. Jadi mm-hmm. nama ini yang telah didata Oleh para kepala desa Atau aparatur desa yeah. itu, uh, Ketika tengah ada namanya Padahal yang memang yang nggak dapat ini Benar-benar yang mm-hmm. uh, Tidak masuk ke, ke dana BLT Kalau orangnya karena duluan dulu kan e, dari dinsos dulu dananya masuk. Yeah. Apa datanya masuk dinsos baru ada ketentuan udah dari bisa disalurkan dari BLT juga. Yeah. Jadi yang dana yang tersaring awal apa orang yang tersaring awal itu dimasuk ke dinsos. Mm-hmm. Nah ternyata di dinsos tidak diberikan gitu. Mm-hmm. Nah, jadi itu waktu itu sempat e, saya sendiri ikut memfasilitasi dengan Pak Pak Denan mm-hmm. dan dari dinsos Pak Kadis dinsos ya kita diskusi. Ya kenapa gini, kalau ada pemotongan gini kan sebenarnya harus ada awal-awal diberitahukan Benar Nah sama tersebut ini di desa, di, di, di pun tidak dimasukkan, di sini tidak dimasukkan gitu mm-hmm. Terjadi permasalahan juga kemarin itu, tapi insyaallah mm-hmm. itu sudah terselesaikan 2020 <laughs> Tidak terjadi 2021 ini Pak ya, ketimpangan-ketimpangan itu ya Pasti di tahun 2021 ini banyak kecil juga mengalami kendala Karena banyaknya juga penambahan jumlah ya Pak, jumlah penerima BLT, bagaimana Pak Amir Pak? itu dia makanya tapi tentunya jum, makanya kan diprioritaskan dana desa kan 2021 hmm. untuk uh, BLP yeah. itu kan tiap desa itu saya lihat anggaran itu dana desa untuk Luksmawe sekitar 61 miliar dibagi untuk 68 desa hmm. itu hmm. ada berkisar antara 800 sampai 1,1 yeah. lah atau 1,2 yeah. gitu jadi hmm. tentunya dibagi itu makanya prioritas utama ya tentunya sesuai dengan anggaran dana di desa tersebut jadi makanya tidak sebelum ini mencukupi tidak boleh ada kegiatan lainnya saya rasa makanya di desa harus jeli-jeli memang harus benar-benar ya sesuai dengan yang telah ditentukan untuk dana desa ini dapat dibagikan kepada masyarakat yang memang benar-benar dibutuhkan gitu Pak oke okay. Pak terkasih sejauh ini melihat daripada para perangkat desa yang ada di kota Lopes tingkat ketransparanan kepada masyarakat ini seperti apa Pak Sarkasi? Pada kalau itu memang sulit <laughs> juga saya menyampaikan karena kan setiap desa itu beda ya. Secara, secara mm-hmm. umum sudah sudah baik. Mm-hmm. Nah, ya tentunya mm-hmm. ya itulah saya bilang tadi yeah. saya kan bukan salah memuas gitu ya. Mm-hmm. <laughs> Memuaskan seseorang warga itu. Uh, <laughs> <laughs> Sulit ya Pak ya Sulit ya yeah. nah, Tapi kita harapkan Kita uh, yeah. lah Baik Pak kasih apa harapannya ini Terutama untuk kepala desa ini Ya saya rasa mm-hmm. Semua kegiatan itu dapat mm-hmm. Sebelumnya dapat dimusyawarahkan dulu Keputusan yeah. yang akan diambil mm-hmm. Itu bisa dimusyawarahkan Dipanggil masyarakat Dijelaskan mm-hmm. uh, Dan uh, bahwa ini Dananya sekian apa yang Saya rasa kalau semua dimusyawarahkan itu Insya Allah semua akan aman gitu Pak. Aman dan sejahtera masyarakatnya ya. Gitu. Tidak ada yang datang-datang pagi protes gitu ya Pak ya. <laughs> kan biasanya seperti itu nih, apalagi soal bagi-bagi nih Pak. Iya, makanya kalau udah bagi-bagi itu udah repot jadinya. Uh-huh. Kalau yang kutip-kutip ya masih susah ya. <laughs> Oke Pak Sarkasi, terima kasih waktunya di pagi hari ini. Semoga saja uh, ini semakin uh, membuat kepala desa semakin bisa mensejahterakan masyarakatnya uh, terkait dengan BLT ini Pak itu dan tepat sasaran dan semua uh, masyarakat yang berhak merasakan uh, dampaknya. Iya terima kasih. Baik terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bonus kita sudah bicara ya.
ini Ketua Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia Abdesi Loksmawe Pak Sarkasi Besar harapan untuk para gecik yang sedang dengar Saya ingin menyapa juga nih Seluruh gecik, gecik Tumpu Tengah selamat pagi <laughs> Ya gecik Desa Menggedong, Kota Belang, Uten Bayi Terus juga di kawasan Darussalam ya. Dan semua gecik yang ada di semua Kota Belang dan Aceh Utara hmm, Baik, ini bicara soal dana desa tidak akan ada habisnya Karena BLT juga akan lanjut ini sampai bulan 12 Oke, okay, baik tetaplah bersama kami di kanal Inspirasi Aku bingung mau ngelanjutin madrasah boarding yang bagus di mana. Sekarang ada kok madrasah nasional yang sangat berkualitas. Diman, Insan, Jandekia, Aceh Timur. Fasilitasnya bagus nggak kak? Bagus banget. Ada berbagai tempat pengembangan potensi siswa seperti pusat pelayanan terpadu, layanan kegiatan siswa, lab bahasa, lab kimia, perpustakaan, dan masih banyak yang lain. Siswa Insan Jandekia juga pernah memenangkan piala di tingkat nasional. Man Insan Jandekia Aceh Timur. Membuka seleksi nasional peserta didik baru tahun 2021. Pendaftaran dibuka secara online dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 melalui link emadrasah.kemenak.go.id dan SMPDB 2021 atau juga bisa diakses melalui www.manicat.sch.id. Untuk informasi, kamu dapat menghubungi Pusat Solihin 0812 9778 1962. Sebanyak 8 desa di Kota Lusmai sudah mengajukan SPM pembayaran pencarian dana desa tahap 1. Berikut akan dilaporkan oleh rekan Denny Pribadi Usman. Denny, laporan Anda. Ya, Dewi Mohata uh, di uh, studio bersama dengan Nasrullah dan pendengar. Uh, saya Denny Pribadi Usman. Jadi saat ini memang uh, pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMG uh, ini sudah melaksanakan beberapa tahapan untuk proses pencairan uh, dana desa tahun 2021 bagi uh, seluruh kampung dan wilayah Kota Loksmawe. Um, di mana memang sejauh ini dilaporkan oleh pihak DPMG semua desa sedang uh, menyiapkan keperluan uh, administrasi untuk proses pencairan uh, dana desa Tahap pertama pada tahun 2021 ini yang batas waktunya memang sampai nanti uh, bulan Maret. Tapi 
sampai dengan Januari ini sudah ada desa-desa yang mulai mengajukan surat perintah membayar SPM ke kantor KPPN Luxnawe melalui para kesi masing-masing di mana memang dari wawancara kami dengan kepala dinas TPMG Luxnawe Bukhari ini disebutkan delapan desa sudah mulai mengajukan SPM ke kantor KPPN untuk uh, pembayaran dana desa tahap pertama ini. Uh, semuanya berasal dari empat kecamatan di Lok Sumawain, delapan desa itu, uh, dua dari kecamatan Bandar Sakti, kemudian uh, selebihnya dari kecamatan Muara II, uh, Muara Satu, dan juga Bermangat. Uh, Disebutkan juga oleh Kadis DPMG Lok Sumawain Bukhari bahwa uh, tahun 2021 ini, Kota Luxembourg ini mendapat kebocoran dana desa sebesar 60 miliar rupiah lebih. Dan e, memang ada beberapa hal, tiga hal prioritas utama di tahun 2021 ini peruntukan dana desa. Salah satunya adalah untuk e, BLTDD atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa e, yang diharuskan sesuai dengan Permendes untuk e, COVID-19. Jadi... Uh, BLT DD ini menjadi fokus uh, daripada uh, pemanfaatan anggaran dana desa untuk tahun 2021 ini. Dan delapan desa ini juga yang uh, sudah saya sebutkan tadi di awal, juga sedang uh, bersiap untuk kemudian menerima pencairan uh, dana desa dari uh, kantor pelayanan perbedaan negara atau KPPN Luxmawe. Dan setelah nanti disetujui pembayaran delapan desa yang sudah mengajukan ini bisa segera mencairkan BLTDD bagi masing-masing warganya sementara desa-desa yang lain yang belum mengajukan SPM pembayaran juga dihimbau untuk segera menyiapkan laporan SPM-nya agar BLTDD ini bisa segera dicairkan bagi warga masyarakat demikian Reporter Denis Budi Yusman melaporkan kembali ke studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. Ya, pendengar peruntukan dana desa tahun. Masuk kami sebanyak 8 desa di Kota Luxemawi sudah mengajukan SPM pembayaran penjaran dana desa tahap 1 ya. Baik, Bung Nas di sudah formasi pukul 9 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat kita masih dalam bincang pagi dan masuk dalam informasi tapi kita juga masih membaca ini yang bisa memberikan komentar dan opini terkait dengan topik kita di pagi hari ini ya fokus peruntukan dana desa 2021 oke okay, baik di uh, RRI Lotsby Official sudah ada yang memberikan komentar Pak Fajri M. Kasim, selamat pagi Pak Fajri terima kasih komentarnya terima kasih, Pak Fajri ini berkomentar uh, Varian pemanfaatan dana desa ini perlu juga dipertimbangkan hmm. Karena kondisi dan tipe desa juga berbeda Yang penting ada pengawasan dan juga pertanggungjawaban yang sesuai standar SOP Benar sekali ini Jadi memang beda-beda desa seperti kita lihat di Sawang Di Sawang ini memang tinggal kemiskinan uh, Ekonominya ini di bawah hmm. Beda dengan desa lancang garam ya Bung Nas ya. Ya, Ini akan beda ini Tapi memang yang namanya 
BLT ini memang harus tetap disalurkan uh, selama 12 bulan atau selama setahun ini ya. Untuk tahun 2021 ini. Benar, dan ini menjadi fokus utama daripada dana desa dan mereka tidak boleh, para kepala desa tidak boleh membuat program-program uh, karena ini uh, dana desa hanya difokuskan untuk BLT. Dan ini pastinya diharapkan uh, bantuan tersebut uh, bisa disalurkan Uh, yang berhak dan tepat sasaran pastinya ya Bang Nas ya. Ya, hmm. kita tahu ini banyak desa yang mengalami penambahan jumlah penerima BLT. Ini hmm. tentu saja membuat kepala desa agak pusing juga. <laughs> <laughs> pusing sampai 12 bulan ini tidak ada uh, space ya, ya. Maksudnya ya, memang ini memang aturan yang sudah dilakukan dan ini tidak main-main. Uh, kita lihat saja memang di tengah pandemi ini banyak sekali uh, Masyarakat yang terimbas ya mulai kehilangan pekerjaan, uh, mulai dari penjualan yang menurun. Mm-hmm. Benar ya, yeah. uh, Bung Nes? Yeah. Ini memang terlihat para penjual-penjual kue ini pastinya, mm-hmm. penjajah makanan uh, dan usaha-usaha kecil ini memang uh, ya tingkat uh, daya beli masyarakat ini menurun ya. Uh, ini juga berimbas daripada pandemi COVID-19. Mm-hmm. Oke, okay. kalau bunga sendiri gimana nih daya belinya? Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah ya. Oke, okay. jadi memang yang namanya aksi jual beli ini memang selalu terjadi. Namun di tengah pandemi ini memang banyak menjadi prioritas-prioritas para keluarga pastinya. Ya. Semua kalangan menilai memang dampak pandemi ini sangat terpukul di segala lini. Iya, jadi uh, beberapa bulan yang lalu di tahun 2020 memang pandemi COVID-19 ini membuat mulai dari anak sekolah, pekerja hmm. harus daring ya, iya. di rumah nah memang uh, mau tidak mau tidak ada jajan, tidak ada keluar, ini semua uh, di rumah mulai dari kebutuhan membeli handphone, kuota, hmm. ini walaupun tidak uh, melakukan aktivitas di rumah malah di rumah ini semakin banyak kebutuhan ya Bung ya? Iya. Mm-hmm. Di sisi apa? Di satu sisi memang uh, masyarakat di apa? Titikankan harus memenuhi apa yang diinginkan oleh keadaan ya. Mm-hmm. Namun di sisi lain masyarakat juga berat untuk memenuhi keinginan tersebut. Ay. Seperti Bung apa? Uh, Dewi mengatakan tadi mm-hmm. sekolah daring yeah. Yeah. di mana siswa harus ada handphone mm-hmm. atau Android. Iya. Yeah. Uh, Sementara kebutuhan apa ekonomi keluarga kadang-kadang mm-hmm. masih terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Mm-hmm. Baik, jadi intinya segala sesuatunya ini harus dibutuhkan kerjasama uh, terkait dengan pandemi COVID-19. Lagi-lagi kita ingatkan ini untuk masyarakat uh, tetap menjaga protokol kesehatan ini, Bu Nas. Ini yang paling iya. penting ya, karena ini adalah salah satu untuk meminimalisir dan mengusir yang namanya COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan dan Bintang kerap itu. menjaga jarak. Tetaplah bersama kami di sini di channel Inspirasi.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daeng M. Faki, SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting. Ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi. Ya. Jadi semakin banyak yang vaksin. Maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Uh, semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang uh, tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin. COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984 dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar Dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi 
dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satu, Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.
101 Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita sudah mengakhiri sesi bincang tadi ya Bunas. Yang ditutup tadi bersama Ketua Benar sekali Pecah harapan kita Semoga semua berjalan dengan lancar ya Di tahun 2021 ini Terkait dengan uh, dana desa Baik di informasi pukul 9.42 menit Wanti Indonesia Baran Kali ini saya juga ingin berbagi informasi Terkait dengan perakhiran cuaca Untuk beberapa kawasan yang ada di Seputaran Kota Lusmai dan sekitarnya Kita akan melihat dirilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Untuk hari ini Kota Lusmai Diperkirakan cerah berawan Berada di 22 sampai dengan 31 derajat Celcius Dengan kelembapan 65 sampai dengan 95 persen Sementara itu dari Lusmai Kita beralih ke kawasan uh, Aceh Utara ya udah uh, yaitu uh, Berawan ya oke okay. Aceh Utara hari ini Berawan diprediksi berada di 22 derajat Celcius sama dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai dengan 95% sementara untuk Aceh Tengah ini juga Berawan berada di 16 sampai dengan 25 ini lumayan dingin ya 75 sampai dengan 100% kelembapannya ini cukup dingin Lalu kita beralih ke kota Juang Biren Kota Juang Biren hari ini cerah berawan Berada di 22 sampai dengan 31 derajat Celcius Dengan kelembapan 65 sampai dengan 95 persen Sementara itu langsa sendiri hari ini diperkirakan berawan Dengan uh, berada di 22 sampai dengan 31 derajat Celcius Kelembapannya sendiri 65 sampai dengan 95 persen Sementara untuk uh, kota Sabang ya cerah berawan 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapannya sendiri 65 sampai dengan 95. Kita lihat ibu kota Nangro Aceh Darussalam yaitu Banda Aceh hari ini diperkirakan cerah berawan berada di 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai dengan 95. Oke, okay. jadi untuk Anda yang ingin memacu kendaraannya bagi arah timur maupun arah barat Sudah tahu ya seperti apa kondisi cuaca Dan kita lihat kota Lusmai memang uh, mulai tadi pagi Bung Nas ya Ini memang terlihat berawan ya Tadi memang cerah sedikit, tapi ini semakin redup Ya, dari mm-hmm. BMKG kalau di siang hari nampaknya akan berawan mm-hmm. Berawan, tapi nah, semoga mm-hmm. tidak Sore juga akan berawan Berawan juga ya Tapi ini jangan sampai tidak membakar semangat Anda. Biasanya para pekerja itu paling semangat hari Jumat, Bung Nas. Kenapa? Sabtu Minggu bisa weekend. Biasanya begitu ya. Uh, beda dengan pekerja operasional. Tapi para pekerja-pekerja pastinya ini sudah punya rencana uh, quality time bersama keluarga. Oke. Okay. Dan terkait dengan perakiran uh, cuaca, kita juga masih ingin tahu seperti apa... Uh, Perkiraan tinggi gelombang ya, untuk perairan Aceh kita coba lihat uh, seperti apa di kesempatan hari ini Yaitu hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 yang dirilis oleh uh, BMKG uh, hari ini Baik kita akan lihat seperti apa uh, tinggi gelombang ya untuk perairan 
kawasan uh, perairan Luxmoy dan Aceh Utara. Coba kita lihat yang seperti diliris untuk hari ini. Baik. Oke. Okay. Nah, kita akan lihat pendengar peringatan daripada tinggi gelombang laut untuk hari ini di mana untuk perairan Luxmoy ya. Untuk tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter Ini berpeluang terjadi di perairan utara Sabang Sampai dengan perairan barat Aceh Termasuk perairan barat kepulauan Simelu dan hingga Mentawai Dan juga termasuk di perairan roti laut Halmahera Sampai dengan perairan utara barat utara hingga Papua Sementara untuk tinggi gelombang 2,5 sampai dengan 4 meter Ini berpeluang terjadi di perairan pulau Enggano Selat Sunda bagian selatan Perairan Selatan Banten, Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Selatan Jawa sampai dengan Samudra Hindia Selatan NTT.
Ya, peringatan dini gelombang tinggi pendengar terdapat sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Barat dan juga Barat Daya Banten dan Samudra Hindia Selatan NTT. Jadi pola angin di wilayah Indonesia bagian utara pada umumnya bergerak dari bagian uh, barat laut ke timur laut dengan kecepatan berkisar 4 sampai dengan 20 knot. Sementara di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya ke arah barat uh, laut dengan kecepatan angin berkisar 4 sampai dengan 25 knot dan kecepatan angin ter- tinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten dan kondisi ini mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Baik Bung Nas, kita masih ini, masih tersisa 9 menit ke depan kita harus tuntaskan. Namun sebelum kita tuntaskan ya Bung Nas, kita juga ingin melihat uh, seperti apa uh, pergerakan daripada volume kendaraan yang terpantau dari satelit di kawasan Kota Lusmai. Kita lihat ini Bung Nas dari Jalan Medan Banda Aceh dari arah gedung ke Lusmai ini terpantau lancar dan memang hampir seluruh ruas jalan ini dipadati oleh kendaraan ini penuh semua ini hmm. tapi tidak ada kemacetan yang signifikan ya hanya ada perlambatan ya seperti di depan rumah sakit Cermutia ya ini seperti biasa ya banyak orang yang menuju rumah sakit dan ini terjadi sedikit perlambatan uh, penyeberangan ya lalu kita lihat dari arah Kurungguku ke wilayah Kota Lusmawe juga terpantau lancar namun terjadi memang sedikit kemacetan karena ruas jalan di Pang eh, Kerungku ini terlalu sempit dan banyak arahnya eh, dan ini terjadi kemacetan dan perlambatan kendaraan. Namun eh, ketika menuju dari arah Simpang Batuvan ini semua eh, terlihat lancar dan ruas jalan memasuki jalan eh, alternatif menuju Kota Lusmawe yaitu di eh, Belang Panjang ini ya terpantau lancar juga eh, yang menembus kawasan Jalan Ujomblang lalu uh, bisa memasuki Jalan Samudra dan Jalan Rusalam. Jalan protokol satu-satunya kawasan yang paling ramai di kawasan Selimpang Selat Melaka ini juga terpantau lancar namun terjadi kemacetan ini di kawasan uh, Pasar Cunda ya. Hmm. Ini memang terlihat seperti biasa ya Bang Nas. Yep. Ini memang banyak orang yang akan melakukan penyeberangan ini dari arah uh, uh, Pasar Cunda ya. Dan ini juga terjadi perlambatan Dan lalu kita masuk ke kawasan Simpang Kutablang Dimana Simpang Kutablang tepatnya di depan Kasih Ibu Ini memang menjadi salah satu simpang yang paling banyak arah uh, keluar kendaraan ini hmm. Ya ya ruas ini memang uh, ramai sekali 
Dan ini terjadi juga perlambatan sampai dengan Tamariada di persimpangan Lampu Merah. Tampaknya roda kedua masih mendominasi jalanan. Benar sekali roda dua ya. Apalagi untuk Anda. Jangan lupa, bukan hanya pembawa sepeda motor yang memakai helm. Tetapi juga yang dibonceng ya. Sampai dengan ke arah simpang pan ini semakin sedikit lengang. Lalu memasuki simpang jam. Jalan perdagangan juga terlihat lancar. Jalan pasai, jalan suka ramai. Apalagi jalan niskana muda. Jerusalem semua tidak ada kemacetan signifikan cuman hanya terlihat di jalan uh, Samudra ya tepatnya di depan rumah sakit Kesrem ini mungkin terjadi perlambatan uh, banyaknya uh, masyarakat mungkin yang uh, datang ke sana untuk membesuk uh, keluarganya yang sakit atau juga sekedar berobat ya pastinya apalagi di sisi daerah tersebut merupakan hmm. uh, aktivitas belajar mengajar sangat padat benar sekali di situ ada terletak SD SMP ya dan juga NTSN ya uh, taman kanak-kanak juga ada di ini uh, Bung Nasya jadi ya, memang Padat sekali uh, di kawasan Jalan Samudra. Untuk Anda yang uh, mungkin uh, tidak mau terhin- uh, terlihat dari terhindar dari kemacetan, ada baiknya mengambil jalan alternatif lainnya ya. Pengingat ini mungkin jam keluar sekolah ya, bisa jadi ya, uh, Bung Nas ya. Iya, banyak orang tua yang sedang mm-hmm. menjemput putra putri mereka. Ya, jadi ini akan terjadi yang namanya. Uh, Para ibu-ibu ngetem di sana ya. <laughs> Baik, kita harus mengakhiri perjalanan kita di kesempatan uh, pagi hari ini, Bung Nes. Ya. Besar harapan apa yang sudah kita sampaikan di pagi hari ini bisa, bisa masyarakat mm-hmm. dan juga uh, bisa memberikan informasi untuk masyarakat uh, ketika kita juga sudah mengajak uh, ngobrol beberapa uh, geci. Ya, ini juga pencerahan. Semoga saja apa yang sudah dibicarakan oleh peragat ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Baik Bung Nas, terima kasih sudah menemani ya. Ya, sama-sama. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan. Baik, dan pendengar saya Dewi Mohata juga harus menurut diri. Tapi setelah ini, yang pasti saya akan uh, meninggalkan tongkat estafetnya kepada rekan Zulzin. Selamat pagi Zen. Selamat pagi, yang mana ini? <laughs> saya masih bingung. Iya? Yang empat atau lima ya, saya juga nggak tahu. Oke, okay, halo. Ayo, oke. Okay, ya, sudah, sudah, sudah jadi ya. Sudah ya. jadi. Oke, okay, dan uh, saya harus ngasih. Alhamdulillah saya hari ini menggantikan Kak Dewi yang sudah dari jam lima pagi tadi ya. Lima pagi ini. Tua-tua soalnya. Udah sampai Banda Aceh nih. Iya. Kalau naik bus sampai Banda Aceh ya. Sampai Banda Aceh. Iya. Semoga saja nanti ada program-program yang luar biasa ya, Jo. Nah, tentunya pasti nanti mm-hmm. jam sepuluh biasanya ada jelita ya, jendela wanita, informasi mm-hmm. dan tips juga. Dan uh, lagu-lagu Aceh Bungong Jaro Serta nanti uh, kita juga menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat ya Pastinya Jadi para laki-laki hari ini yang mungkin uh, rambutnya belum tertata rapi ya. Sudah bisa ke uh, tukang pangkas ini ya pangkas. Sunnahnya ini ya Pokoknya persiapkan diri Persiapkan diri Harusnya bukan hanya mempersiapkan diri tapi pastinya di ke masjid ya, ya. Baik Jol, saya Dewi Mohata Undur Diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetaplah bersama kami